0: Muito boa noite a todos, mais um dia aqui de Interior InteriorCast, hoje edição de número 166, estamos aqui com o Léo Jacomassi, vai contar um pouco da história dele pra gente. Boa noite, Leozinho, boa noite a todos, boa noite, Matheus. Boa Passou noite, bem, Brasil,
1: tudo bem? Perfeitamente, né, Juninho? Tranquilo. São fitness aí, bruta, <risos> oh. pesado. Ele tá focado. Focado, mano.
0: Acordou com a cabeça bebê. tranquilo. bebê,
1: cegado, né?
0: contrário de outros, né?
1: Obrigado, obrigado. E você? Acordei bem. Acordou bem, né? Mal. Mal. <risos> Beach Dance, gente. Beach Dance é o esporte da saúde. O cara bebeu ontem 24 horas por dia.
0: Bom, Léo, a gente vai passar e aqui os patrocinadores rapidão. Fica à
2: vontade, faz o merchan.
0: E aí, a gente dá início aí no nosso bate-papo. Boa, boa. Quero agradecer aqui, ó, VIP Story, uma loja de multimarcas aí, masculino e feminino.
1: Clientes pau.
0: Postamento, reserva, John John, Aramis. Entra no Insta dos caras lá e tem o, tem aqui na, na descrição do vídeo, tem o arroba deles. Dá uma conferida lá, eles têm site também, entrega pra todo o Brasil.
1: Meu objetivo é entrar numa camiseta da John John é? branca que eu tenho lá, que é P, meu irmão. O <risos> bicho é P, John <risos> John. A, numera não, não a, a numeração ideia. é menor, não é? Da <risos> Ou seja, é um PPP, né? na verdade, uma camiseta normal. É, é ela, hein? Ainda não tem condição, mas...
2: A galera da Vip Store lá foi, foi meus parceiros no, na carreira de cantor, meu DVD e meu EP, tudo vestindo roupa dos é? caras aí. É, Então uhum. foi parceiro meu. Mais cliente, um cliente aqui. Ai, dos cara, é, filho, pode confiar. E a logo também foi o que fiz. Depois nós ah, falamos Vai passar
0: aqui. É. Logo, logo <risos> vai passar. Bom, quero agradecer aqui GSX Clube Náutica, aluguel de lance de 26 a 30 pés, de Mateu Açaí, Solutions IP, empresa especializada em telefonia
1: VoIP, você Melfinet. recebeu um SMS hoje, com
0: certeza, do Interior Cash. 30 é, 35. 3.500 números hoje aí pra, pro, pro povo. Melfinet, internet fibra ótica. Betcerto.net, sua casa de apostas. Você é uma apostinha?
2: Cara, vou falar pra você. Eu ainda não experimentei essas coisas ainda não. não. É um caminho sem volta. Amigo. É um caminho sem volta, já me falaram. Eu tô... Eu tem tô... muita gente que ganha, mas tem muita gente aí. Fala pra você que eu nunca entrei, eu testei um dia jogar naquele de variável lá. Aviãozinho?
1: option
0: de op É, de option. Ah, que option? Eu nunca me é option. É, tipo
2: é option esses <risos> trem. Aí eu falei pra você, eu coloquei 50 reais. Aí, tô trapando o mercham mas gente, pera, rapidinho. Não, vai, vai, vai. Eu não <risos> Coloquei 50. Lá. Aí eu consegui dobrar 100. Falei, tá, vou colocar mais. Que dois". rico,
0: que rico, vou ganhar dinheiro é. só com isso agora.
2: Aí coloquei tal, Aí, eu falei assim, não vou tirar tudo, né? Vou tirar uns 40, deixar 60. Perdi 60. Ou seja, fico com menos 10 de saldo no final. Aí eu parei. Não, você ficou com menos <risos> 50, né? Ganhei 50, aí eu tirei 40, né? Eu podia ter entrado 50, eu tirei 40. Aí... vai é pelo menos 10, né? É, não. Mas ainda assim, a diferença desses negócios
1: de avião, IK Option, loucura, e bet, por exemplo, como do nosso patrocinador do bet certo, é que a bet certo é uma coisa menos ela não é manipulada, né? Certo, Esse negócio né? do que ó é. do avião, você não sabe o que acontece lá que dentro do negócio.
2: É muito é muito é... Agora, oh, você aposta é.
1: no time do São Paulo lá, você sabe que o trem vai ser feio, já é de princípio. Então, tipo, você tá colocando um dinheiro, que você tá disponibilizando perder. Pio, já tem sabe muitas variáveis
0: pra acontecer num é. trem desse. Agora, esses, de, esses famosos cassinos online. É foda. Ah, isso aí, ele, te, ele te dá é. agora, mas amanhã ele vai te tirar, cara. É sei você pode ter certeza
1: uma das coisas mais deprimentes que eu já fui na minha vida foi num cassino lá em Buenos Aires nós fomos lá cheio de velho cara, cara de cadeira de roda um ambiente pesadíssimo cara lembra que a gente colocou
0: que a gente colocou, colocou sei
1: lá cinco dois real que a gente colocou 10 pesos é 10 pesos era coisa de centavos
0: não conseguiu jogar
1: apertou os botão lá, tá? não aconteceu nada ah,
0: aí eu fui tirar falei assim: ah mano, vou pegar o dinheiro de volta não, aí você põe lá a retirada, aí ele vem um voucherzinho pra você ir lá pra você pegar o dinheiro. Aí, tipo, o meu voucher de 10 pesos que eu tinha colocado virou um voucher de 9,25. O resto ficou lá de taxa, sei lá o quê. E aí você, ah, nem vou pegar esses 10 pesos, vou guardar esse, esse bilhete, né? De... Perdi o bilhete. Você era gringo, também.
2: é era gringo, aí ele tira um pouco.
1: Eu não sabia nem ler, meu espanhol, <risos> não sabia nem ver as máquinas, cara.
0: Era é, bizarro. Bom, Play Arena beat. De quem gosta de beach tênis, esportes de areia. É, e me... ele tava tendo um funcionalzão lá também. Tinha uma galera. Alguém me lá. chama
2: aí, porque eu tenho... não joguei esse negócio também. Deixa que tá na moda aí, geral, tá jogando eu não joguei ainda. É. Eu acho que
1: foi da. Chumisco. Da história da. Lembrei de uma história da FedEx. Que o cara tinha ele tinha quebrado, tinha comprado não sei quantos milho... mil aviões lá e a empresa quebrou por não sei o que de uma guerra que tinha dado, sei lá, muito tempo 50 anos atrás. Aí tinha sobrado 5 milhões pro cara. O cara pegou, foi pra Las Vegas. E dos 5 milhões, ele fez 50. Jogando lá. E ele conseguiu reinjetar, reinjetar na empresa. e a, Acho que é a FedEx ou a UPS. Não, UPS é, é pública. É. É. Acho que é a FedEx. Depois pesquisei. O, tipo, o último dinheiro que ele tinha. você assim, mano, já fudeu mesmo. É isso aí. Ele foi lá e conseguiu injetar o dinheiro. Levantou o dinheiro lá e salvou uma das maiores empresas do mundo. Então, gente, a vida também é pra quem tem coragem, né? Às é vezes você aí. pode ser agraciado pela sorte, Ninho. Exato. Você jogou na Mega Sena hoje? Não 40 milhões.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho que baixar o aplicativo, cara Porque ir na lotérica pra fazer é. não
2: dá Mas Depois... sabe que tem um valor mínimo lá pra, jo pra jogar, né? É, acho que é 30 reais tem um que... Aplicativo? aplicativo? É. Eu não sabia eu fui, eu fui tentar fazer um jogo pro meu pai, né? Na Mega Sena Aí, não, faz um pra mim aí É seis contos, sei lá, 4 reais Aí, beleza, fiz um Ah, não, você tem que dar até 30 reais Aí eu gastei 30 do, do meu dinheiro Aí eu falei, pô, o senhor vai me pagar agora <risos> Mas é o mínimo 30 reais pra você é. fazer pela internet.
1: É negócio aí na, lá na lotérica do nosso amigo é. Júnior Ferreira lá e depositar a sua fé. É isso.
0: Bom. bojales Nutrição Animal. Bojales. Empresa especializada em processamento de subprodutos bovino Daniela Godoy semi
1: Também veio pra todo o Brasil aí, ó. Vou ter que comprar um negocinho presente pra Isabela, é. um ano de namor, Tá na hora, né? Vou é. comprar um negocinho é. da. Na hora. Fui nada, patrão. O que eu vou fazer lá não? Não tem coisa pra homem. Tem que ser a Isabela tá aí, né? Tem que ser quando a Isabela tá Lá na Daniela Godoy, SM SMJ vou comprar um vestidinho da farm. Se ela não tá vendo hoje, esse aí vai ser o presente dela. Caro, viu? Eu sei que é, mas é, é parcelado, né, Geninho? Com O caro fica barato, né?
0: Grupo Venturini, referências em mármores e granito. E Life Institute, Nutrologia e Medicina Esportiva.
1: tá precisando de novo, hein? A Norte, você criar vergonha na cara e voltar tá aí pro mundo acadêmico, ter os treininhos de funcional lá com o. Marcelinho, é do Marcelinho ou do Douglin que você faz? Marcelinho. Douglin fez é fisioterapia. O Marcelinho. Aí dá resultado, eu mas...
2: Eu era vagabundão e eu voltei, então... O quê? Né? Academia.
1: Academia. treinando pesado. Não, é um não. Pesado ainda é que não, ele não hein? treina. Na verdade,
2: <risos> ele sempre gostou de treinar meio da fofo. Da migué, né? É, é. Ele gosta do treinar mais fofo.
1: <risos> Tem que falar que você vai.
2: É, então... Esse
0: é o importante. É. Mas
1: o homem tá no bicho, tá forte, lá, tá fazendo saúde, tá, pra, tá, tá colocando pra render a vida dele. Califas Burger com a gente... Nos presenteou com um smashzinho, pega um smashzinho lá, Mano, tava Nossa, top, top mesmo, demais, né, cara? Mano. mano, é o menor lanche de já, é sem brincadeira. Triplo smash. Não. não. Era um não. smash single aquele lá, meu irmão, eu acho. Mano, tinha, um brilho, não, tinha, tinha mais de um hambúrguer lá. Tinha como, mais como de é, um, que, eu acho que tinha um como só. Chama, um aí, como é que, que chama o local aí? Era um só, mano.
2: Bolifas.
0: Manda um falou pra nós aí <risos> hoje. O smash, ele é prensado, e tinha um tanto assim de Mandam
2: de hambúrguer.
1: Vou perguntar pra Simone. Ela falou que ia mandar um... Bom.
2: Porra, se Sim. fizer a boa, eu só vou consumir lá agora, hein? Eu sei que é top demais. <risos> é Mas ontem bom. eu fui no
1: McDonald's. Sabe quanto tá o McDonald's? Do Brasil? Copo do Mundo? 45. 45 reais, meu irmão. Eu comi. Você comeu? Já ah. comi do Brasil e dos Estados Unidos. Qual é? O que, é que eu pedi ontem? Eu achei um cupom lá. Dois chicken junior, uma batata pequena e uma coca. 22. E tinha um outro cupom, 13 reais, 8 nuggets. 36 contas. Digamente, era 9 esse nuggets. Aí abri Nossa. o lanche. Ó, dica aí, gente. Aprendi no BBB. Acabou no lá comi assim. <risos> Pega o seu Mac Chicken, abre. Coloca quatro nuggets dentro dele. Aí fica carnudo, bonito. Não é melhor que o hambúrguer do meu, mi, meu ilustre amigo Gerard, mas também é gostoso. O Herreira Contabilidade conosco mais uma vez. Agradeço ao Cléber, que esteve aqui com a gente também na última semana, Juninho. Junto com o professor Williams, a gente deixa um abraço lá para a turma da ETEC da FATEC. A esmalteria bem me quero da Andréia, tá com a gente ainda. A Marília Pupim Arquitetura conosco. O doutor Felipe Blanco, transplante capilar. O homem está nervoso, Juninho, que o mito perdeu. Mas nós vivemos aí para continuar e ter mais uma chance de votar lá em 2026, Babalu. Vai ficar tudo bem, meu patrão. Cafeteria Sato, da BS, tá ligando pro Alberto Moradesse, com certeza, a JR Telecom, do próprio Alberto, a GOB Cidadania, que faz a sua naturalização como cidadão português e italiano, e a Lareto Bebidas, que nos trouxe aqui hoje uma cachaça branca, alma de gato, coisa linda, alma de gato, de gato do Paranapanema, deve ser top, viu? Mas aqui não é pra criança não, cachaça branca é só pra quem é cachaceiro mesmo, sabe, beber, porque não é fácil. Boa noite, doutor Léo Jacomás, seja bem-vindo aqui à cidade senhor. de Jales mais uma vez, espero que não tá aqui. Boa. Tudo
2: bem? tudo bem, tudo bem, agradecer mais uma primeira vez aqui, né, o convite também de vocês aí, do Matheus e do nosso parceiro Franley, e tamo aí, hoje vamos lorotar, né? Fazer aquele famoso lero lero?
3: Ah, podia ser um dia
1: mesmo de conversar fiado, faz tempo, né, não tem. Um...
2: Pode ser, vamos um falar de, pode falar de fiado, tudo aí. É. Eu não tenho Acho muita Acho
1: que o último papo fiado foi com o Igor e o Henrique. Foi.
2: Foi. foi bem Irmão aleatório da... que... ah, bem aleatório aquele tá papo. Eu... Eu... Pelo eu, pelo menos o um pedaço que eu assisti, bem aleatório. Tava aleatório. <risos> Hoje vai ser isso
0: aqui, vai ver se não, com... não compromete nenhum dos seus amigos aí. Ah, é, né, não. deu Que deu BO? Ah é, rachou o grupo. Puta merda. tá merda. Mas <risos> é, vamos lá, conta um pouco pra gente aí da, da sua trajetória, da sua carreira musical, essa parte aí de design que você também trabalha. Conta um pouco pra gente disso.
2: Boa, vamos lá. Bom, tentar ser. Ah, não precisa ser breve, não, né? Pode, não, pode tem falar. Tempo é... a gente tem. Pode fazer Vamos ver rodeio. até
1: onde você consegue contar a sua
2: história. Vamos então. ver até onde eu vou lembrar também. Ó, <risos> oh, mandar um abraço pra aqui, meus amigos que estão aqui no chat. Né? tá o Leonardo aí, o nosso engenheiro lá da Fórmula Delta, estamos lá na categoria escola também, depois a gente, a gente vai chegar lá. <risos> Mas começando, cara, bom, eu sou natural ali de São Francisco mesmo, cidadezinha aqui perto de Jales, né?
1: Você parece o Glaubim de São Francisco, Você tá é brincando?
2: De... Você <risos> <parece> Glaubim? <risos> Ai, Você, conhece? Você é parecido <risos> Glaubim? Pô. Não, sou não, pô. Caralho. Mas nós é amigo, né? <risos> Galbinho de boa, tamo junto. É de boa pra caramba, abraço. Salve, Galbinho, tamo junto. É, então, lá de São Francisco, a gente não nasce em São Francisco, é nasce em Palmeira do Oeste, que é a Santa Casa mais próxima. E minha, minha família sempre foi dali, pai, mãe, avô, avô tudo, tanto de pai quanto de mãe, né? É, e nasci naquele meio ali, sempre no meio da música. Meu pai também já era da, da música também, cantor e tudo mais. Então pra mim foi meio natural entrar na música assim, né? Meu pai já cantava, tinha dupla com o irmão dele. E eu já ia desde desde pequeno lá, ficar do lado da caixa, né, desde bebezinho e tudo mais. E quando eu tinha uns 8 para 9 anos assim, eles separaram a dupla e meu pai começou a cantar solo, né? E aí eu fazia as participações ali, fazia, cantava com ele junto a algumas músicas e algumas músicas eu já sabia fazer segunda voz com 10, 11 anos de idade, né? deu segunda voz pra ele, e aí quando eu tive uns, uns 12, 13, 14, a gente já formou a dupla já pra fazer, pra fazer botecão mesmo, não era nem barzinho, a gente fazia botecão mesmo de skin, na kermesse... É, show, beneficente, tudo que você pensar, eu já fiz, né? Onde
0: estivesse contratando, tava indo.
2: Claro, ixi, onde estivesse contratando, a gente tava indo. Aniversário, festa de casório, festa de separa, separação. Já fez? <risos>
1: festa de divórcio?
2: Cara, queria fazer, mas até hoje ninguém eu me Eu tenho chamou. certeza, cara, <risos> que o povo faz, meu
1: irmão. você fica aí numa briga judicial, aí dois, três anos, que a manhã divide coisa e vai coisa, vai cachorro, vem fio... Só que o cara falou Ó, passou o papel, acabou, gente. Vamos moer um churrascão aqui pô, o trem pra render. Você relê. lembra quanto que era o, o cachê daqui, daquela época?
2: Cara, eu não sei, porque assim, quem pegava os shows era o meu pai, mas ele me dava um cachê em 2012, vai, de uns 30 reais, né? Dava 50 reais na época, mas hoje é uns 30 reais, né? Na verdade. Dava pra você sair
0: três noites de semana. <risos> dava, mesmo, pô. Dava. dava bem. Depende, né? Mas igual nós Não, pai um em São é? Francisco,
2: sorveteriazinha. É, um coquinha, ali, Um <risos> lanche. <risos> um lanche já era. Mas era assim, o primeiro, os cachezinhos eram de 50 reais. E aí, óbvio, meu pai, né? Tem que manter a casa, pagar as contas, né? <risos> e meu dinheirinho era pra gastar. E o resto eu ficava com ele. E aí foi, a gente ficou bastante tempo nisso. Fazendo eu e ele e algumas coisas eu fazia solo, né? Algumas apresentações solo, porque a intenção era eu trabalhar depois, sei lá, de mais velho, assim, sozinho, né? Uhum. E... Você gente... se tinha quantos anos, perdão? Não sei se você já falou. Então, eu comecei com meu pai mesmo, assim, fixo, mais assim, de como trabalho, música, né? Trabalho com música, todo final de semana, de 11 para 12, assim. Era bem bem novinho mesmo. Não, 30 contos já era mundinho. É, opa... <risos> E quando era mais novo também, eu sempre fui com ele, que ele fazia mais solo, mas sempre fui. Mas é, faltava ali uma horinha para acabar o show, já saía, ia dormir no carro, uhum. <risos> ia brincar com a molecada que tava lá, uhum. né? Então, mas como profissão mesmo, a partir dos 12 ali, mas como trabalho, né? E fui levando aí, eu e ele, a gente passou por muita coisa também, de tudo que vocês pensarem, Muita coisa. De bêbado enchendo o saco. aí em... deve ter. Ah. Muito.
1: Ah. Assim como eu já fui o bêbado enchendo o saco de cantor, Eu sei que
2: tem. Mas fala assim, porque... Mas essa parte assim, da música é legal, né? Porque muitas duplas hoje querem começar no meio musical, né? E aí vão começar... Nada contra também, não é uma crítica, né? Mas a galera já começa tocando em, em balada, vai. Ou em Ou em pub. Uhum. Né? e o meu pai, eu comecei fazendo buteco uhum. o boteco mesmo você pegar o boteco do Zé aqui da esquina que ele abre a porta lá e fica uns os caras lá foi lá que eu comecei tocando, na, naquele estilo e aí a gente montava um tecladinho ali, só pra fingir <risos> e colocava os playbacks playbackzão. ali é, playbacksão no, no, no notebook e ia, aí ele fazia duas horas depois eu fazia duas horas também pra cantar umas músicas mais novas assim né e, eu e ele a gente fazia modão e e fomos assim durante muito tempo, né? Então, igual eu tava falando, é, o pessoal começa nos pubs, nos barzinhos, cheio de, cheio de luz e pá, não sei o que lá, e até com músico já. E, e às vezes perde um pouco desse dessa escola, vai? Que é o que é o boteco ali de estar ali. E, sabe, você sabe, você aprende muito a lidar com pessoas, na verdade, estando em, estando em boteco, né? Então, desde o bêbado que você que vai te encher o saco, pô... Você não pode desfazer dele ali na frente de todo mundo, né? Você não... Pô, oh, sai daqui. Não, não é assim, né? Então a gente tem que tratar bem e igualmente todas as pessoas, né? Óbvio. Mas tem
1: oportunidade os caras começarem. Como você vai levar um sertanejinho? Esses caras já fazem uma baladinha, né? É, tá? é, exatamente.
2: É, hoje exatamente. Hoje tem muito desses bares assim, mais pub, né? E óbvio, eu acho que é melhor ainda para quem quer começar, né? A questão da imagem e tudo mais... Não é legal um cantor hoje, já com, sei lá, com 20 e poucos anos, que vai começar, entre aspas né? É, começar num, sei lá, num botecão e daqui um mês ele tá tocando num bar top, né? Querendo ou não, é. as pessoas ligam muito pra é. isso, pra esse tipo de imagem, né? Ah, como é que eu vou no show do cidadão que tá lá tocando pros bêbados e agora, né? <risos> eu vou pagar 50 conto pra ir no show os dele? Os caras já
1: começam, já tem que fazer um... Algum conteudinho é, pra mandar pros contratantes, exatamente. pra ver como que os caras trabalham.
2: Exatamente. É, hoje tá
0: muito diferente, você tem que você tem que já ter uma imagem...
2: Tem que ter, tem que ter, exatamente. Pelo menos um, é,
0: um, um básicozão ali, você tem que ter em mãos ali, isso, porque senão Isso, por isso que eu falei é
2: também que, assim, eu não julgo essa galera, eu acho que, tá, que é legal, né? Se eu tivesse, hoje, vamos supor, eu também se eu, né, faço esse tipo de trabalho uhum. nesses, nesses pubs também. Mas a questão é que eu, eu comecei antes, né? Uhum. Porque, óbvio, meu pai também já era desse meio, né? Às vezes se eu não tivesse meu pai...
1: O ponto é que te deu uma bagagem. Isso, é.
2: Me deu uma bagagem pra lidar com pessoas, pra entender como é cada ambiente, né? Ah, nesse tipo aqui, pô, comecei tocando tal música, essa galera aqui, pelo jeito, não, não vai animar muito hoje não. Então tem que, sei lá, puxar um modão aqui pra eles ver se anima e depois, pô, você pode tocar até funk internacional que ninguém sabe nada que... Eles vão me abraçar. Tem mas
0: pede funk no show?
2: Opa, vixi Maria. <risos> a nova gente, nova. Eu, eu no show não toco o funk funk, né? Eu pego a, a, as versões de forró. Hum. Então eu vou tocar é, sentadão, sei lá, qualquer música, fim de dia, qualquer coisa. Então eu pego a, a versão do, de forró, que, sei lá, o chão de avião faz, que o safadão faz no show hum. dele, né? Então sempre uma versão forró pra ficar aquele meio, meio termo, né, que funk, pessoal, desastre, não sei, não sei fazer isso é. aí, <risos> e, mas então, aí comecei nesses, nesses botecão de esquina aí e, óbvio, não me arrependo, porque igual eu falei, aprendi muito também a lidar com pessoas, a trabalhar com, né, trabalhar no meio da música, digo, né, no caso, a saber repertório a toda a questão de lidar com o palco também saber olhar no olho das pessoas porque você fica muito próximo das pessoas ali né num boteco por exemplo você não tem um palco você tem um chão eu tá sentado na tua frente está em pé aqui essa nunca é nunca diferença né então olhar no olho da, da galera falar com ela diretamente né e a pessoa te olhar de volta e te fazer uma, uma interação de conversar de dar risada, de fazer uma piada junto ali, então essa foi a bagagem, que depois quando você vai pra um show maior assim, né? um show palco, ou um show de pub tudo fica mais fácil, né, você não tem essa parede de chegar nas pessoas, né, porque é muito difícil quando alguém tá começando ou tá ainda nesse processo de quebrar essa parede, né de conversar com o pessoal de olhar no olho e tudo mais tem óbvio, tem que ser os casos também, né é muito difícil a pessoa ter essa desenvoltura de já conversar com todo mundo que está ali, ou ser simpático e atender todo mundo e tudo mais, né? E, pelo menos pra, na minha visão de músico, de cantor, artista, é, 50% vai ser seu repertório, os outros 50% é, é você fazer presença. a interação com a galera, a presença. E você estar tá no palco você, e, e você é, jogar, tipo, como se você estivesse se jogando ali para a galera, ser um artista mesmo porque todos esses caras, vamos dizer, fudidos assim, vou dar um exemplos é, enormes assim, mas para ficar um pouco mais claro, né? É, quando a gente vê um show, sei lá, é, guarda óbvio, não, não falando assim do estilo musical, mas por exemplo, um show da Anitta, a gente não pode, pode ou não concordar com o estilo de música que ela canta ou o que ela faz no palco, mas ela tem a interação muito, é, próxima do público. É a mesma coisa do Gustavo Lima também, tem a interação muito próxima do público, de conversar, de falar, que, de, falar de, de bebida também. É, e lá fora, é, pô, My, Michael Jackson também era outro que quebrava essa parede, né? De ser um artista, de ter a presença dele no palco, de performar, de entregar o que as pessoas chegavam a arrepiar, né? Então, pô, vou num show de tal fulano, putz, arrepiei, é, essa é a questão, né? Aqui sim. em
1: Jazz, quando a gente estava indo muito nos barzinhos lá, eu sempre tinha um cara que se destacava muito nisso, que era aquele João Vitor Couto.
2: Sim, sim, é bobo, conheço. Né?
1: Mas <risos> o bicho cantava muito, cara, e ele ficava rodando dentro daquele Fábio, e colocava pra conversar com o povo, tomava com o uísque dos outros e regaçando. É uma puta de uma vibe diferente, tá? cara. Existe exatamente. um tipo de um show, o cara fica uns 90 minutos no palco ali... Sentadinho assim, Cantando as, as musiquinhas dele. Tem o cara que faz o show sentado. Uhum. E tem o cara que roda o trem lá e exatamente. interage com a galera. Traz a galera pra dentro do show.
2: Isso. É, assim, e tem espaço pra todo mundo, igual você falou. Uhum. Pra desde esse tipo de ga dessa galera que, que se joga mais. E desde a galera que é mais, sei lá... Que fica mais sentado pra cantar, que Quer fica mais parado. Voz mesmo. É, exatamente. Eu acho que
0: a galera que... Do interior aqui, né? Vamos dizer uhum. nós aqui, tipo Jales aqui e tal. Esse cara que tá começando, esse cara tem que ser muito bom de palco. Tem. Porque tem. Uhum. muitas vezes, eu acredito que a grande maioria das vezes, esse cara não tem um show inteiro de repertório só dele, de música só dele. Exato, é isso Então é. ele tá cantando música dos outros. É, uhum. e todo mundo sabe que às vezes, a, a, às vezes não, a grande maioria das vezes também é a música do. Do, do outro que ele tá cantando, é uhum. muito melhor do que ele tá cantando.
2: Exato. Uhum. Então ele
0: precisa suprir essa, essa necessidade talvez dele de, de, de voz, uhum. é, de talento, vamos dizer assim, na, na, na parte vocal, com um show mais animado ali, onde ele interage, porque aí a galera talvez vai pela vibe é, do momento ali, uhum. não só por o cara tá cantando. É. Então acho que também tem um pouco dessa... Opa. Dessa mescla <risos> aí E eu não conheço ninguém Nenhum do ramo sertanejo Que, que faz um show Sentado tipo Ou que uhum. faz sem essa interação uhum. É muito
2: difícil É muito difícil É porque é. o sertanejo O próprio estilo musical né? O próprio ritmo da música sertaneja Não é um estilo muito parado né não. <risos> Tirando as versões românticas Óbvio né? A mais... galera mais antiga Isso não. é mas um show sertanejo hoje, ele já é muito animado pelas músicas que, que, que tem, que você vai tocar, sei lá, o, as top 40 num show, né? As mais tocadas num show, e são todas as músicas pra cima, desde de Vaneiras, desde do Forró, do, do próprio, do própria, né, desse novo braço sertanejo, que é o Agronejo, com a menina Ana Castela, com Luan Pereira... Agronejo... E a... Agronejo. Que eu ouço, eu, eu também, cara. <risos> é, a galera tá chamando de Agronejo esse. Qual que é a pegada né? da Agronejo? Ah, da Ana Castela, essa batida mais sertanejo com, com funk. Essa não, é eu, essa...
1: não, eu já ouvi muita gente me falar. Toda é. vez eu falo assim, Ana Castela, você não conhece? Eu assim, mano... <risos> eu já ouvi na rádio, tipo assim, passagem assim, mas... Sim, qual que é a, a diferença da pegada da música?
2: Bom, é uma mistura, na verdade. É meio... Meio pop também, uma pegada mais hum. pop, funk e sertanejo, né? E a gente fala, a gente não, né? O meio fala agronejo porque são todos vestidos de boné, chapéu, all é boys, isso, boys, E os arranjos da música também são mais country, mais puxado pra esse lado mais pop, funk, né? Então, deu, deu essa nomenclatura aí de agronejo.
1: O sertanejo dominou o Brasil, meu irmão.
2: Dominou, dominou. É. É. é o estilo, acho que o estilo musical mais é, escutado... Com certeza, com certeza, em boa parte do Brasil. No Nordeste vendo... é mais forró, né?
1: Mas eu tava vendo um, um Atre, um Atred, um uhum. líder, falando exatamente sobre isso. Um cara que foi pra Salvador fazia tempo, que ele não ia e, tipo, a maioria dos lugares que ele já conhecia, onde ele ouvia muito Axé e o Caralho, tava uhum. tocando predominantemente sertanejo,
2: É. O axé, acho que, pelo menos ali no Nordeste, grande parte da Bahia, deve se ouvir mais. Uhum. Mas com certeza, o sertanejo, o forró dominou também, no Nordeste inteiro ter ali. Funk também. Acho que o funk.
1: <risos> um pouco menos, né? Porque uhum. também tem invertentes dentro do funk. Se pegar esse, é. esse funk mais. É, mais um proibidão assim, ele já não tem tanta entrada, né? com uhum. uma turma mais velha, assim, o cara já não dá muita conta. Agora, para molecado, eu também acho que a maioria ouve pra caralho.
2: É, funk, funk, realmente, sim. E o funk é mais um pouco nichado, né? Por exemplo, que o sertanejo. O sertanejo é mais democrático, vai, entre aspas. É, até porque, igual você falou, é um, uma senhora de 60 anos, ó, com as suas exceções, né? aquela Já viu aquela, aquela velhinha lá, vovó do rap do Instagram, não? Já viu. <risos> já viu? Então, mas tirando suas exceções, né, a grande maioria da, da pessoa mais idosa, ela... Curte, gosta mais de sertanejo mesmo atual. E também
1: porque o você, a seu estilo musical, ele, na verdade, ele é um retrato da sua realidade. Exatamente. Né? exatamente por isso que é predominantemente uma coisa mais nichada de grandes centros. Onde isso. Existe uma outra realidade. Ah. Gente, a galera, uhum. Aqui em Jazz, para o cara começar a fazer funk, é, existem pessoas. A gente até viu de chamar aqui. Tá Não Lembro onde foi a conversa.
2: Mas aqui ele vai ter mais dificuldade, Mas é muito, né? Mais ele dificuldade
1: mais. De, de onde ele vai cantar. Mas, sabe, por exemplo... Na Orix lá, que tá tendo. Tá tendo pra caralho, mano. Todo final de semana tá tendo umas baladinhas funk lá. Hum. Acho,
2: que lá acho que lá vai ser predominantemente é. funk. Vai lá, funk,
0: né?
1: pode crer.
2: E é legal ter essas casas também aqui no interior, né? De funk, né? E é legal, porque realmente não, não teria há um, há um tempo atrás, né?
1: Como hoje não, não tem tipo mais balada é, eletrônica, né? Eletrônica, acabou,
2: é. Acabou, É, acabou. Mano,
1: isso há 10 <risos> anos atrás, na, na minha época, noite aí mesmo... Cara, cada mês, acho sei lá, um mês ou dois meses, tinha uma balada, mano. É. O Grande, no IP, ou lá no, no Boteco.
0: Fernandópolis tinha muito, Santa Fé, muito.
1: Sim, cada, se você quisesse, cada final de semana, ah. eu tava tendo no canto. Ah, Santa Fé
0: tinha aquela absolute que ele tinha todo final de semana.
1: Abriu uma balada em Santa Fé. Abriu? Eu fui lá no sábado ah. e eu fui comprando aquele serve ali do lado do posto do Morumbi. Ali. Uhum. Não sei se é Morumbi que chama. O Espaço SB, é aquele esquina ali da esquina. Ah. Tem um serve aqui.
0: E também é de esquina, o cérebro. Não. E tem, não. Um, tem um lá que você é, é vira ali a, a avenida ali. Acho que na esquerda. And, ah, bom. anda um quartão e fica na outra.
2: Ah, estamos falando de sertanejo funk, mas a gente pode esquecer de pagode também, é, Pagode né? gostoso pra caralho. Que é outro vibe legal também, de, que a galera curte bastante. Top
1: né? 10 músicas ouvidas em 2021. Agora lá, o menos é mais, dominando tudo. <risos> né? Lembra, Começar domingo lá em casa, 11 horas da manhã, ó já... <risos> Ligamos
0: lá no.
2: Lá, a
1: 4, manda, para, manda duas cara de bojudo, de branco, faça favor.
2: Mas hoje em dia você não tá nessa vibe mais, você falou, né? graças a Deus, é. eu entrei pra igreja, pô. Domingo <risos> ele acorda, ele toma um café e lê um livro. Porra, oh, <risos> ó. Oh. Matheus Linspector. Matheus Linspector.
1: Começando do Homem, Poder do Hábito.
2: Porra, oh, oh, velho, eu tinha bom. esse livro, mas não comecei. Minha ele vida. é raipadinho uma das, das... Capa, É, ele é, é best-seller.
1: É. Né? é, exatamente,
2: ele é best-seller, é um dos mais. Ele lindos. é muito
1: parecido com Aventuras Empresariais lá, que eu já apresentei pra vocês e peguei de volta. Ele vai citando exemplos de empresas e de pessoas, tá ligado? Aí vai construindo um livro em cima
0: de... Eu tô gostando daquele menorzinho lá que você me deu. Das palavras Você lá. Leu, ele... um, um dia, foi até não, a metade. Não, é, não terminei de ler esses dois dias pra trás. É
2: uma das maiores frustrações da minha vida é não ler livros periodicamente. assim né? Eu acho que o último livro que eu li inteiro eu tava na escola ainda. E era obrigado a ler, né? Que era obrigado a ler, exatamente. Pô, Comprei tô, quatro. Mas eu já tô. É,
1: essa é a grande pegada desse livro. É. Eu a ler. Não, ainda não tem as ferramentas que o cara vai passar. Mas o ato da leitura realmente é uma coisa que a gente não desenvolveu desde a escola. Já li na escola contrariado, contrariado li um obrigado né? lá e não dava para ter resumo. Eu tenho
2: um livro já em mente que eu vou comprar, não é esse ainda, mas eu, eu pretendo também ler esse, porque é, eu tinha esse livro, né <risos> mas é um livro que eu tô querendo muito ler sobre política atual no Brasil, então eu falei, ah, vou pegar um assunto que eu gosto... Que eu, porque, porque eu também tenho esse defeito aí de gostar de política, né? De ver análise política.
1: Falta a voz, qual que é o nome do livro? Hã? Como as democracias boa, qual que é?
2: é O do André Marinho, que eles, é, uhum. O Brasil não é uma piada. Então esse livro. Uhum. Eu já vi muita crítica sobre ele boa. Até porque o André Marinho, apesar de ser um, né, um, um cara da. Humorista e tudo mais, que imitações, mas ele é um. Um cara muito culto, muito ele inteligente, é, eu né? Eu gosto de é. às vezes. E estou muito curioso para ler esse livro, porque todo mundo deu uma crítica muito boa. Então... Eu
1: não sei se tem dele, cara, mas uma. Fe... Eu, eu também nunca fui dessa forma, nunca usei esse método. Mas a galera tem elogiado muito, cara, o, e... o audiobook.
2: Audiobook, tá.
1: Uhum. Tipo, demora um, por exemplo, um livro desse, vai umas seis horas para você é. ouvir. É um então, podcast, a galera gosta assim, muito. né? muito, é uma espécie de podcast. Às vezes é o próprio autor contando, ele tipo, fala mais uhum. coisa e tudo. Tem gente que gostou muito desse formato, que tem é. livros muito bons dessa forma. Pra quem, às vezes, tem dificuldade com a leitura, mas quer consumir o conteúdo, talvez seja é. uma saída pro cara Sim. ouvir um audiobook, senta aí no PC pra trampar. Uhum. Ou então o cara tá, por exemplo, numa academia, Sim. tá é.
0: fazendo uma caminhada Legal, de manhã. Isso é verdade. Eu, uhum. eu ouvia muito podcast quando eu fazia cardio de manhã. Uhum.
1: É, eu eu
0: fui... é, eu comprei quatro livros hoje. Quatro Uhra! livros? Hein? Puta que <risos> <de> pariu, <risos> vamos lá. Daqui vamos a lá, pouco essa parede aqui vai estar cheia de livro, porra. Que <risos> que... <risos> Pedido realizado, dia 3 de novembro. Faca na
1: tela aí pra eu ver as caras.
0: <risos>
2: Caralho. Pode livro daqui a pouco. Em Interior Livros vai ser o podcast.
0: Como fazer amigo influenciar pessoas? Você foi nos
1: mais top 100 da Amazon que eu tava vendo. Eu peguei o poder do lábio da mesma lista que você achou esses o Pior que eu,
0: eu já tinha no Trello lá anotado. Homem mais rico da Babilônia. Os Segredos
2: da Mente Milionária e Gatilhos Mentais. Esse da Babilônia também falam que é muito bom, mas eu, como eu entendo, não entendo. É tinha outros lá que, é, é. que eu queria, mas não, eu não pesquisei. Uma, pô,
0: comprou um monte. <risos> Você
1: comprou? É tudo papel isso aí.
0: Tudo papel, galo. eu ah, gosto do negócio do papel. Ah,
2: Nossa, ah eu também, cara. 113 reais, eu, quatro isso, livros. Eu acho que gato, se eu só pegar nada. no celular ou, ou Kindle, eu não vou ler nada. pô Eu vou largar de mão. Eu tenho que também ser no
1: Então, no hoje físico. eu leio no Kindle, mas no aparelho a grande vantagem dele, uhum. é, por exemplo, eu, eu geralmente leio à noite, e eu tô querendo agora todo dia encerrar tudo 11 horas e passar a mão no livro, porque com 20 minutinhos eu tô dormindo, é. <risos> e você consegue ficar no escuro, cara, e a luz Isso. dele é lateralizada, ela não uhum. vem de frente, então ele é muito confortável para você ler, sim, sim, o grande problema do livro de papel é que você tem que estar tá numa posição, por exemplo, se você for ler... O quarto, você tem que estar de um jeito, sentado, sentado com uma encostado. luz posicionada ali pra você conseguir ler. O Kindle lê até de ponta mesmo, mano. O livro, é. assim, o bem, <risos> vai pra um lado de bala coberta. Essa é a única vantagem. Só que eu, eu tava até hoje pensando na academia, tipo, tem muito livro lá. Só que, mano, é gostoso você ter o papel, você guardar o negócio, uhum. tipo, você ter uma biblioteca e ter os negócios, né?
2: Pagar intelectual, colocar atrás. É, exatamente, faz
0: parte. <risos> eu li um muito. Foi o meu primeiro livro que eu li. Assim, relacionado a alguma profissão Ou algo do tipo assim uhum. que, é, que talvez você vai gostar Chama Branding, acho que eu mandei até Acho
2: que eu até mandei pra Opa, você, mano Branding já entrou no marketing aí Eu é, gosto então. também
0: <risos> Peraí, deixa eu pegar aqui um...
2: Vou mandar um salve pra galera que tá no chat aí pô ah. né Tá o Chama... Alan, Simone Aí a Chama... Janine, vamos tocar uma moda aí Chama Personal
0: Branding Construindo sua marca pessoal Boa
2: Ó, oh, legal, cara, legal. Oitava. você me encaminha só. essa capinha aí, pô. Eu vou fazer uma lista também, igual você aí, ó. Paga a mão seu vagabundo esse vagabundo, comprar uns livros cara. Também. eu coloquei. <risos> eu tava. Eu,
0: eu organizo minha agenda pelo Trello. Não sei se já eu sei, falar. Sei, sei, já, já. Eu já organizei também. Mas... E eu tinha uma, uma guia lá do Trello que era de livros que eu gostaria de ler. E eu fiquei alimentando essa guia. Tipo assim, às vezes você tá vendo algum negócio um cara fala de um livro. Mas fala mano, não vou comprar agora. Mas eu salvava. O... Não. Sim, e sim. aí eu falei assim, mano, metas para 2023. Ler um livro por mês.
1: É que se você for fazer a conta, tipo assim, ó. Se você ler 20 páginas por dia, em 10 dias você matou 200 páginas. É metade de um livro grande. E um livro pequeno tem 200 páginas, você mata rápido. Só que se você encontrar um livro que você gosta,
0: vai ler muito mais de 20.
1: Eu aconselho, na verdade, começar lendo fantasia, romance, com tipo um... Código da 20. É um ótimo livro pra você aprender a ler, porque você vai lendo é uma coisa que você... é como se fosse um filme. Você quer saber o que, que vai acontecer. Então Sim. você lê pra caralho. Você, tipo, aí você vai criando hábito e tudo mais.
2: Eu, eu particularmente confesso que eu tenho um certo é, preconceito com esse tipo de livro mais fantasioso, mas é. Não, porque, assim, eu, como, igual esse do que você me passou e igual esse do André Marinho, são é, mais fatos, assim, ou é, hum. histórias reais, né? Vamos hum. dizer assim, é, como se fosse um documentário, vai? Em vez de um filme Sim. fantasioso. Fictício. Isso, é, fictício. Então, mas eu, eu acho que esses livros são é importantes, principalmente pra Não, você ter... é fica muito chato é cara, Mas esse livro é importante principalmente pra você é, saber sobre essa parte mais... É, teórica vai da, da linguagem, da escrita, da escrita né? Ah, deve ajudar bastante também na hora de você escrever, aprender, porque é tudo uma construção de raciocínio fantasioso. Mano, esses é.
1: caras, você pegar esse <risos> Tolkien do Senhor dos Anéis, até o é. George Martin lá do, do, do,
0: Game, of do, do Game of Thrones, uhum.
1: mano, os caras criaram um mundo paralelo, meu irmão. É. Os caras desenvolveram linguagem, mano. Agora, outra coisa que eu... do o cara do Game of Thrones, mano.
2: Outra coisa que eu também não sou, sou preconceituoso é com... <risos> com essas coisas de ah, todo mundo tá assistindo, eu não vou assistir não. Eu tenho um problema com coisa. <risos> tipo, de Harry Potter, Star Wars, tá... eu nunca assisti um. Harry Potter, nunca assisti nenhum. Esse negócio também do, do, do Game of Thrones? Game of Thrones, nunca li nada, nunca vi nenhum capítulo, nunca assisti nada. Para então, a sua tristeza. Para tá minha Tá perdendo é. muito
1: conteúdo, preconceito. <risos> <de> <risos> né? Já tem que tirar essa palavra. Tudo hypado,
2: pô. Eu não gostei, não. É, modinha. Não, tem. Geralmente aqui. as coisas
1: hypadas da Netflix eu não assisto também. Eu demoro pra ver. Eu preciso. De um, difícil, né? não, a única coisa, coisa é hypada que eu, eu assisti, é é eu que que é acho que todo mundo tava assistindo era.
2: La Casa de Papel. Acho que esse foi um dos únicos também que eu. Que todo mundo tava assistindo e falei, com isso aí. Esse é um aí, ó.
1: É um dos piores que eles acharam. A, gente... <risos> a casa de papel é aquela receitinha de bolo, né? Você é. já assiste o negócio sabendo que o jogo um... vai dar tudo certo.
2: Joga um monte um tá de passando, desgraça. Mano. Essa daí eu não vi, não.
1: É sério, mano. É
0: igualzinho. É, é, é tudo igual, as mesmas formas. Mesma, mesma coisa só com o Corinthians. Ah, só
1: que fizeram uma. Só que Estilo é só Round 6. Né? <risos> é, mas, cara, é bom, ruim, feio, bonito, meu irmão processo mundial, blockbuster vendeu no mundo inteiro, é. todo mundo assistiu a Casa Everyone de Papel. Six, né? muito também, cara. cara, às
0: vezes, hein, Six às também. vezes, por exemplo, a gente tem hoje é, diretores e diretores, tem diretores que gostam de fazer os <risos> filmes com receita de bolo, séries que é receitinha de bolo, porque é uma coisa comercialmente vendida e fácil. E tem os caras que gostam de viajar na maionese e gostam de fazer uma <risos> parada é. bem feita. O cara que gosta de viajar na maionese, pode ser que não, de, não
1: vire nada, pode ser também que
0: vire alguma coisa.
1: Ah, sim. Não, tem tem ó, esse que do Game um of... mais cult, é mais difícil de pegar. Né? Esse
2: do Game of Thrones, por exemplo, é um que eu tô querendo assistir, né? É muito bom, cara. É, todo mundo tá... já falou. Já me falaram que as últimas duas temporadas é, não, uma, não são boas porque fugiram um pouco do livro ali, dentro de uma inventada.
1: Não tinha o livro, Não tinha o livro. Vai sair agora. Tá, ele tá quase, ele falou, tá 75% pronto o livro.
2: E aí, mas vou pegar pra assistir sim é que eu não tenho a plataforma lá que é a HBO, né? HBO. Que é isso? É.
0: Aí depois que você acabar Game of Thrones, aí você vê House of Dragons. Que é
1: antes do Game of Thrones. Ah, você tá. Já, já, vim falar também. já acabei, já. Acabou okay. já a temporada. O que acontece com a Raineira? Game of <risos> Thrones fala. Game of Thrones fala o final da Rhaenyra umas três vezes. Fala. Verdade.
0: Ah, não vou me lembrar.
1: Tomei um spoiler monstro, meu irmão. Tá no Twitter lá, eu vi tá o final mesmo. do House of Dragons. Pra ser o final daqui, cinco temporadas. Já pensei até em parar de ver. Como Aí eu peguei demo, e comecei hein? a ler o livro. Aí, ó, ah, o
0: demon... Não vou falar, mas... Mas, cara, se você começar a pegar as pontas, tem muita coisa do, do Game of Thrones que vai
1: você vai saber, mais ou menos, o que que, Sim, que fim foi levou. Que
0: é Valeu,
4: não é fruto, né? Uma Sim, coisa que a gente spoiler,
1: tem que ter em mente, que é uma coisa... Isso <risos> não é nem spoiler. você viu o Game of Thrones, é uma coisa básica. A Daenerys, ela foi a última, e o irmão dela, eles foram os últimos Targaryen que sobrou no mundo... E eles estavam renegados lá, porque eles ah, tinham se fudido, Que o rei louco lá tinha feito o é. um inferno lá. E o rei louco é o final da casa do dragão. O dragão é muito louco.
2: Agora eu não entendi porra nenhuma, beleza. Eu vou assistir lá depois. Não, não é, é, cara. Não queria
1: um programa hoje pra nós conversar a fiada, esse É, um é bom, bom. isso aí, pô. É vamos falar
2: sobre tudo aí, vamos falar bom. sobre tudo, pô.
1: Nesse assunto ainda, o, o dano... O,
2: eu sei nem tá falando mais, pode continuar. O anel do
1: poder <risos> da... Amazon é. é o maior investimento em séries da história. Um uhum. bilhão de dólares.
2: Isso, eu vi também. A temporada cinco, inteira...
1: Não, quatro ou cinco temporadas. A média de dez milhões de dólares por temporada. Já
2: assistiu esse, esse ou não? Já. Já. É bom, é. Bom.
1: É, bom, é bom, cara. Muito bom.
2: Tá. Eu vi, eu vi uma crítica de um, de um cara que eu sigo, que ele falou que exageraram um pouco nas lacradas, né? Mas hoje em dia também, quem lacra, lucra também, né? Ah, é, não tem como. É. A indústria conduziu pra esse sentido é. e. Se não faz tiver. Parte, mano. É.
1: Onde
0: você parou na tua.. Eu tava falando da agrocarro, é. do agrofentaneiro. Agro ah, é. Eu tava falando Boa.
1: sobre o estilo de.
2: É, deixa, eu, deixa eu só mandar um, um negocinho aqui. Então, aí depois, eu e meu pai e tal, e aí foi quando em 2018 a gente falou assim.. Eu, Vamos vamos investir um pouco mais na na carreira solo, né? Aqui nós né, vamos fazer para lançar. Ah, vamos gravar uma música, um clipe, é, vamos gravar, não sei o que nada, é não, vamos vamos ser mais doido, vamos gravar um DVD logo. <risos> e aí foi quando em 2018, tá ah, no Baruca, não foi? O EP foi aqui no Baruca, o EP foi três faixas, é, né? mas o DVD eu gravei em Estrela do Oeste numa um, chácara de um parceiro lá, que deu espaço pra gente fazer. É, só que eu esqueci o nome dele, se eu soubesse eu falava... Caralho, parceirão! <risos> uh, mas de boa, de boa. Aí a gente gravou lá, no espaço dele, e... Foi... A gente ficou um ano planejando, na verdade, esse DVD, que a gente gravou no final de 2018. Isso. 2018 é muito alto pra vocês... Pra... Muito alto. Na época... É, mandar um abraço pro Wesley Martins, produziu o DVD. É, se não me engano, ele não tinha produzido nenhum, nenhum DVD, então foi meio a, a fome com a, com a vontade de comer, né? Então, ele também não tinha produzido nenhum, então ele falou assim, Vamo, vamos gravar aqui, acho que você só paga os nossos custos gerais e vamos tocar em frente, porque vai ser também o nosso portfólio para apresentar para os outros artistas, né? Uhum. Tanto que depois ele gravou, acho que mais... Gravou um, vários aí na guerra da região, é, inclusive agora do Zé Vitor e Matheus. Produção foi ele. Do, foi ele gravou isso, a equipe dele lá de áudio, Thiago, Wesley. E, e a gente gravou lá no final de 2018 com a música de trabalho, Copa americano e tudo mais. Composição do próprio Wesley e do Lucas aqui, do, do Lucas e João Marcos. Composição dos dois, e a gente foi aí lançamos o projeto. Começamos a divulgação em fevereiro e começou bem, começou bem. A gente, eu saí desse boteco de esquina e comecei daí sim para os pubs, né? Uhum. A ter esse trabalho mais profissional, né? Ter essa imagem mais profissional de estar tá tocando com, com a galera ali, com os músicos, para um público é, mais selecionável, né? Nada contra o pessoal de boteco, óbvio, mas um público mais... Uh, mais elite, vamos dizer assim, e... Mulherzada, bonita. Isso, exatamente. <risos> Quem
1: que fez o um show outro dia que só tinha mulher do Igor é Henrique, o clipe deles lá, só mulher no show.
2: É. <risos> foi lá americano, acho que foi, uhum. eles é. gravaram lá um clipe. Sim, sim, eu vi lá, já vi também, um clipe deles lá, muito bom. E... e aí comecei a fazer isso aí, pô, aí rodei alguns barzinhos aqui em Jales Fernandópolis, é, Santa Fé do Sul também fiz, quando tinha aquele 017 pub lá, né? Não tem mais. Agora eles são um evento, né? É o 017 evento, né? Então ele tem uma casa de shows também lá em, lá em Santa Fé.
0: Mas aí ele faz esporadicamente.
2: E aí faz mais esporadicamente, mas, por exemplo, tem shows maiores, assim. Por exemplo, lá na Castela foi lá, agora uhum. acho que vai ter ou teve Luna Pereira, né? Então é uma galera mais hypada, assim, hoje em dia, né? Lá em Santa Fé. Inclusive a do Lucão também, que hoje também está sendo produtor do Viller Santos. Vocês conhecem o Viller? Não? Viller de Santa Fé também, um, um grande cantor, uma ótima pessoa. Se vocês quiserem depois marcar para convidar ele aí, mora em Santa Fé do Sul. É, e, e aí, beleza, gravamos o, o DVD, trabalhamos um ano inteiro. Eu tive um parceiro também, óbvio, não posso deixar de esquecer desse que foi fundamental, o Gustavo Terêncio, o Gustavo ele tem uma empresa de fibra ótica hoje, né? e na época ele falou que queria me ajudar de alguma forma, né? Então ele foi meu empresário por algum por algum pouco tempo, ajudando com alguns custos do DVD para imprimir o um material físico que eu particularmente achava importante na época. Hoje eu não sei se eu faria isso mais, né? De imprimir o um material físico, mas por um primeiro trabalho para guardar de recordação, e tudo mais, pra é legal, né? Aqui. É para apresentar para um contratante também faz faz toda a diferença, né? E eu podia ter, ter trazido, eu esqueci, eu podia ter trazido aqui. É um, é um boxzinho que vem o CD e o DVD, né? É, o que em 2018 já era uma coisa antiga. Hoje, então, quem fizer isso aí, pelo amor de Deus, não faz não. Que <risos> <risos> ninguém tem para de DVD hoje é. e, e ninguém escuta CD é. mais, né? Nem eu, pendrive ninguém tá tendo mais, só Spotify.
1: nem entrada de CD tem. É,
2: nada. não tem, nem o meu, nem notebook, o notebook nada.
1: O é no pendrive, Está tá é. com o maior <risos> na verdade.
0: Notebook também não tem entrada de CD,
2: Rapaz, eu, eu comprei... A, eu tenho um Mac, né? Um, um MacBook. Nem entrada de USB, não tem mais. O oh, meu Mac... Eu tinha um iMac 2012. Não tinha
0: entrada
1: de CD.
2: O meu não tem entrada de... USB. USB, ele não tem entrada. Tem um drive, um, é, não. É, é um tudo USB-C, tipo, é. Tudo né? USB é. Uhum. Aí você abre Aí eu com, que uma, com um adaptadorzinho. Tinha que comprar um adaptadorzinho, quase sem conta adaptador. E, pô, negócio caro, velho. É, mas é gostoso
1: aquele computador, cara. É. Eu já mexi com ele <risos> lá em 2013, eu acho que...
2: É. Ah, é, é filé, é, pô. Agora, o meu, o meu dos novos vem, vem que esse é tipo M1, já. Já tá no uhum. M2 já, mas o meu tem um tipo M1. É novo então. Que... É, no... 2021, é 2021,
1: é. Ah, não, filho.
0: É. 30 mil
2: reais por Aí, porra, aí o bichão voa. Pra trabalhar, não tem, não tem outra. E, e então, o que, que a gente tá falando?
1: O teu DVD. <risos> o DVD, o é.
2: A gente trabalhou, um abraço pro Gustavo também. Depois, se ele estiver assistindo aí. É, que me ajudou nessa parte mais de custo também, foi importantíssimo para ter essa fase de né, dar um buster ali, um gás no trabalho e tudo mais. E depois ele acabou saindo e tudo mais, mas o tempo que ele ficou me ajudou demais, sou grato por ele até hoje, por ter me ajudado nessa fase, né, que foi importantíssimo. E depois a gente falou assim, pô, agora meu negócio assim, eu vou querer pelo menos uma vez por ano gravar alguma coisa, para não para não sair, né, sempre estar tá tendo material novo que é importante para você apresentar para contratante, para futuros empresários que vier a aparecer para você apresentar. Se bem que eu tenho algumas críticas sobre esses escritórios, né, <risos> que a gente sabe que não é talento 100%, uhum. né, sobre isso, como tudo basicamente hoje no mercado. Mas para você ap apresentar para contratante um cara que vende os shows ali, que é o empresário mais importante, né? Depois do investidor é o cara que vai vender o seu show, né? E E aí gravei o EP, que assim foi aqui no Baruca, aqui em Jales. E gravei com o mesmo pessoal lá, com o Wesley produzindo é né, produtor musical e com o Thiago, produtor produzindo as imagens ali, gravação e tudo mais. E E aí gravamos aqui, foram três faixas, foi uma faixa de música de trabalho, né? uma música inédita, é um pupurri com, com três músicas ali, né, regravando, né, fazendo um cover, e também outro cover, só voz e violão, com a participação do Joab também, um amigo meu sensacional também, outro cara super gente boa, e que também foi parceiro nessa gravação desse EP. E aí, do DVD a gente conseguiu, entre aspas, recuperar né, uma parte do dinheiro, com shows show e tudo mais, com a imagem também, é, mas aí quando deu o EP eu fui lançar, eu gravei no final de 2019, a gente foi lançar no começo de 2020, em fevereiro lancei a primeira faixa e, oh, e a gente começou a fazer um showzinho aqui, ali, tava encaixando é, alguém para me ajudar na parte de vendas de shows em lugares melhores. E aí chegou março <risos> e veio as águas de março <risos> e levou tudo embora. Acabou o mundo. Acabou o mundo. E aí daí para frente foi uma fase muito difícil da minha vida particular né é, particular não na, na fase musical digo né na fase musical e aí minha vida virou 360 e depois a gente pode comentar daí para frente vocês querem falar alguma coisa vamos, vamos <risos> só eu que tô tocando o, o, pô. O, o,
0: o clipe teu para galera ah bora lá vamos Fique ver o som aí da entrevista. Vou tirar,
2: pode ficar que, mano, se quiser colocar do DVD, do é, EP...
0: Vou... Vai falando que eu vou organizar com o Léo ali. Qualquer... Vou colocar aquele Copa Americano, pode ser? Boa,
2: pode ser, pode ser. Copa Americano, né? composição lá do Wesley Martin e do Lucas aqui, do Lucas e João Marcos. O Lucas escreve, né? O Lucas escreve, pô. Escreve bem. A gente até tem uma música juntos, eu até coloquei em um DVD, mas aí eu acabei tirando porque porque... Não sei Foi. que eu fiz isso. Já
4: <risos> tá arrependeu? Não, não, era música isso. voz e violão
2: é. só, né? Tá e não, aí não, não. acabou que a gente lançou todas as músicas e ela ser a, tipo a faixa extra, né? Do DVD. E aí eu só fui lançando uma, uma por mês, uhum. né? Porque como é um orçamento mais enxuto, né? Um, em vez de ser todo, uma vez por semana, uma por mês. E eram dez faixas, então tipo, foram 10 meses. Depois de 10 meses... O
1: conteúdo ano um, também é bom. Oi? Um, Durante um ano quase Isso,
2: exatamente Mas aí chega no mês 10 Já foram 10 meses A galera meio que eu Sai um pouco do, do hype, né? Uhum. E aí chegou na última Eu falei assim Pô, a última lançamento Já não foi bem Não pegou tanto view Não teve muita ó, Pessoa Ouvindo no Spotify Então Aí meio que deixei Mas tenho ela até hoje No computador lá De vez em quando eu ouço Ainda que é uma música Bonita ainda Mas você
1: tá mexendo com isso
2: aí Com música? Ah. Cara Assim Igual eu te falei Depois da pandemia Muita coisa mudou na minha vida, né?
1: É onde nós vamos entrar. na conversa.
2: Isso, isso. Nós vamos entrar na conversa logo, logo. E aí, vamos. <risos> Ô, Léo, você coloca aí então? Vou
1: colocar aqui.
0: Ele vai. Bora que você colocar, você avisa, porque aí eu, eu ponho aqui pra gente poder ver. aqui tá? Você tá acompanhando?
3: Né? É. é. Vou pra vocês, é. Eu já começo assim, ó, vai. Já tentei conversar Já tentei te entender Todas as coisas do lugar Fiz questão de você O nosso beijo não encaixa mais não sei pra você agora, tanto faz Isso não me afeta em nada Eu aprendi a afogar as mágoas Na onde vem assim, vai, ó E um papo I'm Se eu tô nesse lugar Quero ver, ver. Oh, só pensa doida, véi, véi Assim, ó, a rocha, né? Sim, agora, Como é que é tão é assim, Já tentei conversar Já tentei te entender toda coisa de Fiz questão de você o nosso beijo não encaixa, mas não sei pra você agora tudo faz. Isso não me afeta em nada. Eu aprendi a afogar as mágoas. Eu quero vir agora sim, vai, vai. Um papo americano.
1: Pessoal, valeu! Ah, já, né, tio? Tem... Ah, já, é. Já, a vida, pra assim, gente, é pra. É. Não é a pra cara entrar celular, não. Tá é no pra... já de novo, viu? Vai <risos> bem é lá. Ah, pra... <risos> é. já, já no clima. <risos> <gente. risos> Você trabalhou esse DVD? chegou a fazer show com ele, tudo?
2: Fiz, fiz. Levamos um DVD, a gente fez a... de pubs até show de palco, né? Prefeitura e tudo mais em algumas casas de show e basicamente o tinha algumas, música, algumas músicas no repertório desse DVD a gente sempre fazia a Copa Americana, que era a música de trabalho a música de abertura do DVD também é, e a música que lançava no mês então tipo sempre três Sim. músicas do nosso, do meu DVD tava no, tava no repertório mas aí a maioria, óbvio, que é da, é da galera aí, né? E a gente trabalhou esse DVD por por esse ano todo de 2019... Foi quando... Vamos gravar outro aí... Vamos gravar outro... Porque uhum. né... Ainda tem que recuperar o dinheiro que a gente investiu lá... Uhum. Vamos gastar mais <risos> para recuperar... Vamos gastar mais... Né? <risos> Mas o, o, nesse trabalho... É, a gente... Teve muito trabalho... né Além só da gravação do DVD... Uhum. Então teve toda a parte de local... De, de colocar as mesas ali... E tudo mais... Uhum. De deixar tudo bonitinho... Tudo mais... Gastar com um painel de LED... né Que tava ali... Toda a estrutura de palco também teve que montar. Então, foi mais um evento, assim, né? Uhum. Então, quando eu gravei ali no Baruca, o Baruca tinha praticamente tudo já. Uhum. é só chegar com as câmeras, o produtor dar o, o rec lá e botar pra gravar. Então, foi basicamente isso. Então, não teve muito investimento. Teve um investimento, né? É... A voz é
1: colocada depois.
2: Não, não. A voz é tudo, tudo ali. O Baruca também. Ali. No Baruca também. Tudo no ao vivo ali. A gente sempre... Capta... Tem bastante
1: clipe que a gente vê que é...
2: É, não, hoje... Tem. Alto
1: também tem? Também? tem? Uma não, tem, na tem, tem.
2: Tem gente que dá uma, né, ajusta um, um tico ali, um tico aqui. Olha, rapaz. Dá pra fazer. Dá pra fazer. É, não é, é de se duvidar, não. Não, claro. Eu tenho... E o
1: trem tava indo. Você achou, você achou que o trem, se não fosse a pandemia, ia caminhar mais?
2: Então, não sei, assim, não tô falando que ia chegar longe, assim, é. nível nacional, mas acho que... É, tava, tava se. Assim, encaminhando pra outro nível, né? De hum. sair. De, de ter mais estrutura, digamos tava progredindo. assim. Tava, tava. Tava indo bem, assim. E. Não, agradeço. Valeu.
1: Uma energia de guinho. Ô, parceiro. False o check.
2: Aí, ó, do patrocinador, sabor aqui, né? Top ah, demais. É, tamo
1: junto. Mas olha, <mano. risos> Coisa linda, <risos> coisa
2: linda gente todo. E aí a gente começou Gravou o EP né, com a música De Bar em Bar, que é a composição do Léo Souza e do Matheus Félix que São os compositores da, da Música da Ana Castela, aquela pipoco né, São parceiraços meus da... e da Todo o Seu do Jorge Matheus Amigos meus, parceiros demais, o Léo inclusive Foi no DVD, tava, uhum. lá, tava lá também Presente, tem cinco músicas Do DVD é dele também E a de Bar em Bar a gente gravou em 2019 e lançamos em 2020, é, fevereiro de 2020, dois lançamentos em fevereiro, que coincidentemente também é, é o mês do meu aniversário. <risos> então basicamente os lançamentos são o mês do meu aniversário ali, próximos. E lançamos a primeira música, a gente conseguiu ali bater na época sete, de 7 a 8 mil views no primeiro mês, e hoje está com 17, parou nos 17 mil aí. né? O que para um cantor regional. É, as
1: coisas que eu vejo é bastante. É assim, é,
2: perto, assim A gente é mais regional, eu mais regional, assim, né? Então sempre fiz essa região, só Jales, Fernandópolis, é, Santa Fé do Sul, né? Fui um pouco ali no MS, Taboado, Paranaíba, mas mais concentrado mais aqui, né? Então, em vista da região aqui, é, foi, um, foi um, um, um bom número de visualizações, né? E hoje e... mudou
0: muito também o consumo de, de, da galera assistir videoclipes de música
2: É, exatamente. Uhum.
0: Porque é muito difícil hoje você pegar... Tipo, pô, você tá no teu PC, trabalhando assim... Pô, vou entrar no YouTube, eu vou assistir um clipe de uma ouve, música. O cara só. O cara vai ouvir. O uhum.
2: cara vai e ouvir. É. Mudou um pouco esse conceito. É, de o Boteco tá lá ouvindo, deixa tocando lá, passa aleatoriamente, né? Então, foi bom. Foi bom, na época, assim. E... E aí deu março e... e né, tancou tudo, assim. Então foi... Foi difícil pra mim. E aí a gente vai entrando nesse lado da conversa já? Posso começar? <risos> e aí, assim... Eu sempre trabalhei muito só com música na minha vida, né? E depois desse período a gente... Estão falando muito, né? Tá uma hora já, saiu falando aqui. Quando pô, é... Mas é, quando é bom.
1: Né? <risos> quando é ruim, nós temos que ajudar o, o, o entrevistado. Né? É, pô, mandar o abraço quando pro. Quando a coisa tá funcionando, nós falar pouco.
2: <risos> Tem mais gente aqui pedindo, né? mandando um abraço aí. O Henrique também, piloto lá da Fórmula Delta. Tamo junto. Gabriel ah, Ribeiro, meu primo.
1: do carro aí, frio, Anderson
2: cara. Clayton. Anderson Nossa, Clayton. Futece, aí, né? ó, radialista, né? Aqui da... Nosso parceiro lá Antena, da Antena 102. Boa, tamo junto, Anderson. Bom, Zezé, eu posso também fazer uma, uma modinha aí, só pra nós... É que mano, mano pode mano, ser? Mano, pode ser. Tem pedido já aqui no... Toca uma moda aí. <risos> fazer um Bruno e Marrone, então. Boa. Isso aqui, a galera chorar no banho. Você gosta, não gosta de
1: gosta Gosto. Já chorei,
3: Depois que você foi embora a solidão Trancou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar o que é que eu vou fazer para te esquecer? O que é que eu vou fazer para não sofrer? O que é que eu faço agora para você voltar pra minha vida? Vai lá. Vida vazia. Saudade sua. Dia nublado. Canto gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimentos.
2: Sério, essas me dão muito gatilho, Aí, ó, tá, dá gatilho Só assim, Aquele
0: barulhinho Sabe aquele barulhinho que você é ah, Glaubin, Igual Glaubim? Igual... Glaubim é mão de moer Qual Qual
2: música que você mais gosta De cantar? Cara, essa é uma delas Essa música aqui do Bruno Marrone Eu gosto demais, Bru... pô, o Bruno Marrone Sensacional ah, é? É, de... Pô Soprar, eu tenho muito também do Zezé Eu gosto aquela é Posso fazer? Oh, com certeza
3: <risos> Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho oh, oh, Me leva pra casa no amor sempre fui bandido E agora que estou perdido oh, 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 Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver se está pegado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava, meu amor. É você. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Eu vou... É outro Aí, sertanejo, eu. né, Tião?
2: É <risos> outra história, tipo, né? né, cara? <risos> da hora demais, cara. Não pô. tem mais. Tem alguém que tenta nesse... Tá de cabeça, assim, mais pô. Mais lentinho, assim. É. Com mais história,
1: assim, é. né? Não é uma estrofe, um refrão, e estrofe, refrão.
2: É. Cara, tem Não muito... Não tem espaço, né, cara? É, é difícil é. hoje, porque a galera gosta de uma coisa mais... Como é que você Rápido, faz um barzinho? Sim, né? Né? Só
1: se for, tipo, uma pizzarinha, o cara vai ficar lá quietinho, cantando,
0: de boa. <risos>
2: Sonzinho mais baixinho, É, então. Mas hoje, no meio sertanejo, é difícil ter esse tipo de música mais longa, assim, né? Com é, verso aí, estrofe aí, né? Outra parte, é um refrão, aí depois... Antigamente tinha muito, assim, começa contando uma história, aí vem, aí refrão, aí a outra parte da música é outra história, fora. né? E hoje não tem mais esse tipo de música até, porque a galera, pô, ouve, passa rápido a música hoje. O cara tá lançando aqui, sei lá, um mês, já tem que lançar outra, porque, né, e que ela já um passou. um monte de gente lançando e... E muita gente lançando, exatamente. Então virou
1: industri... é produção industrial. E...
2: Produção né? industrial, também. Sabe o que eu lembrei
0: agora? Daqui dois dias, no um sábado... É, no sábado, né? Manhã, dia 4, sexta, uhum. no sábado... Sábado vai fazer dois. É, vai fazer um ano da morte da Marília Menoso. É dois anos? Um ano. Um ah, tá. tá. <risos> 2021. Pô, um ano.
1: Fazer, aqui, não, então, exatamente. 5
0: de novembro.
1: Fatalidade, hein, meu parceiro?
2: É, cara, difícil, né? Porque assim. Uh, hoje. Eu tô, tô, num, tô numa vibe muito viajante também. Então, tô cagando de medo de viajar. Mesmo que seja estrada, né? Estrada é até mais perigoso que avião, é mais perigo, né? Pouco, mais perigoso que avião. É. E, pô, o momento que ela, que ela viu, eu falei, assim, foi muito é, controverso, né? Porque vem de um momento que tava todo mundo parado, e aí vem naquele gás de fazer show.
1: 24 horas 24
2: rodando. horas, é. E aí, às vezes, dois shows numa noite. O que quando o próprio Cristiano Araújo morreu, muitos cantores pararam de fazer isso, né? De fazer de pegar a dobrada. Então, de pegar um show aqui e viajar Não, de jatinho, carro. é ou um carro, um jatinho pra ir em outro lugar e às vezes atravessar quilômetros pra cantar em outro show, tem que estar no máximo em uma hora em outro lugar, pra você, to pra você tocar umas onze e tocar outras três né, então muito cantor já parou de fazer isso depois da, que o Araújo Morreu na época né e então, como tudo na vida vai passando o tempo né, a galera vai perdendo medo e depois da Amarilha acho que todo mundo também deu, pisou é Pisou o pé no, no freio, assim, né? Com, a, com o falecimento do, do GD lá, foi menor, porque ele tava, assim, viajando a, a, pra tirar uma folga, né? Pra ver namorados, e tudo mais, né? De quem? Do Gabriel Diniz, na época. Ah. Que também foi de avião, né? Foi. E agora, da Marília, não. Ela tava saindo, indo pra fazer um show também, né? Então, acho que pega mais pra galera eu nesse sentido. Aqui, eu acho é
1: foi desenvolvendo a história e tava aqui e então falar que ela tava feira.
0: viva.
2: Então, foi tava formatando aqui o computador
0: cima. Foi, mano. Acho que foi numa sexta-feira isso aí, que aquela moça. Esse é
2: o
1: Matheus.
0: É, cara, Deixa foi. Deixa eu dar uma conferida aqui. Foi punk, né? Porque sexta-feira, Léo, foi. Aí ah, você
1: passou, meio que passou pra um acidente lá. Queria ter a cabeça de você. Ende <risos> aí, meu irmão. Aí você pivotou na pandemia. Teve que aí, buscar outro ofício.
2: Isso, exatamente. Aí, por exemplo. Aí fui viver outra vida, né? Fui dar, fui dar marcha em outra vida. Então, pra, só pra concessualizar, é, eu namorava na época, né? E, e foi, fui morar em São Paulo pra morar junto com, foi com o que eu namorava. Posso falar o nome aqui abertamente, não tem problema nenhum. Pelo menos pra mim. Pra vocês tem. Né? Se você não eu tem, <risos> eu tô moeda, não vou só você daí, eu não tô sabendo, não, não vai mas...
1: Agora, vai que é.
2: <risos> não, era a Tabata, a Tabata também morava aqui no interior na época, é... não conheço ninguém com esse nome, é. ah. <risos> então a gente né, ficou junto por três anos, foi uma pessoa muito importante, com a gente terminou muito, com muito respeito um com o outro, né, e só fazem só dois meses... Então, o coração uh, não tá
3: machucado ainda. Esse, <risos>
2: gente, será que ela vai ouvir isso aí? Fui psicólogo, <risos> fui psicólogo vixi, é, tá preta. Dia,
1: é parte que não, queria, <risos>
2: né? não, pô, eu não tenho problema falar com essas coisas não, eu sou, sou Tá sofrendo.
3: Não, com, se eu falar que eu não tô, é mentira.
2: <risos> Mas beleza, então fui morar em São Paulo pra trabalhar com outra coisa, né? Deu a pandemia, não tinha o que fazer mais. E a gente morou lá, e foi daí então que eu comecei a dar os primeiros passos ali na parte de edição de vídeo e de design, que eu sempre fiz muito pra mim, né? Então todos os banners que eu sempre soltei desde que eu comecei, com meu pai lá, de agenda de show, Sei que fazer, lançamento né? de música, tudo eu que fiz. Então sempre fiz muito pra mim. Você não fazia, eu você não fazia no, no CorelDRAW, não né Cara, eu fazia no... pior ainda, fazia no Photoscape.
0: Não. Ah, mas pô, mas na época das antigas mesmo, você tinha que dominar muito um
2: Photoshop aí, que não era tinha, brincadeira, tinha. então
0: você tinha que fazer nesses outros mesmo.
2: É, e aí depois trabalhando com, com designer, aí sim eu vim fazer um curso, aprender Photoshop e tal, né, e, e aí peguei nesse ramo aí e graças a Deus deu muito certo no período que eu trabalhei, trabalho com isso ainda, né, e tenho muito foi aparecendo muitos clientes, assim, né? que eu, foi me surpreendendo, porque a tapa tinha muito contato de gente do meio de influencers, né? Então a gente foi pegando ali uma influencer de um milhão, influencer de 500 mil seguidores, né? Inclusive alguns ainda estão comigo ainda desses influencers, né? Tem, igual hoje tá muito na moda esse negócio de novelinha do Quai, não sei se vocês já viram, assim. Ah, tipo, novelinha, Toguro. novelinha do Quai, meu irmão. Novelinha do Quai. Que história que
1: os caras fazem. Pegue <risos> é, Toguro lá no, no Nova York?
0: É,
2: o Toguro é... é mesmo Essa se semana significa. vem uma Novelinha
1: do Quai. O cara chega vai discutir da filha dele porque ele vai pra manifestação dos patriotas. Eu sou daí. aí. ele vem, aí a filha... Papai, você vai... Não, papai vai voltar por um Brasil melhor para nós, minha família. Nós vamos aqui brigar por um Brasil... Por um futuro para a sua vida. Aí fica ali, pipipi, meu avó, abraça ela, ele tá com a bandeira amarrada em cima da mochila aí corta o vídeo. Aí é um áudio. De zap. Aí é um áudio de zap, a mina. <risos> papai, eu acho que tem alguém batendo aqui no, na mãe, aqui no quarto. e um barulho de alguém macetando a mulher, entendeu? aí, é, eu tô vendo aí no quarto, mano. Eu acho que ela tá gemendo, papai. A mulher do cara, que ela foi pra mansão do mito. Simba. Quando eu criança, o, o, o Ricardo chegou, enfim, e Cara aí a menina andou. papai volta, e acho que tem alguém matando a mãe aqui no quarto, o trem.
0: Essa é a historinha do Quai? Vai, vai. Não, é uma das, né?
1: Uma é. Das, tipo, a galera produz uns é Ixi, tem vários, mano, vários, eu não vou lembrar. Aí
0: você ajuda a contextualizar
2: esse, essas historinhas. É, tipo assim, é, no meu caso é uma, uma menina que grava, né, chama Pietra Amaral. a ah, influencer. E ela tem 1 milhão e mil no Kwai, tipo, coisa de louco. Tipo, pra mim, Kwai, TikTok é outro mundo, porque eu não tenho nem Kwai, nem TikTok. Também. Então, tem gente que é estouradaço nesses aplicativos. Eu não conheço nenhum, só conheço ela porque é, é, tra okay. é, é, trabalho comigo hoje, é. E aí ela grava, tipo, histórias, assim, não nesse naipe de... de... <risos> Mas isso daí eu vi, cara, é engraçado isso aí, pô. Nada contra aí, que ah, é, isso, é né? coisa só, que acontece, só uma gente. historinha, é, é. <risos> é. E... então ela grava cenas lá da historinha que ela faz e eu sou editor, né, faço lá, coloco o efeito sonoro, a trilha sonora, junto as cenas, de reação, e um fala e outro reage, e aí chora e cai no chão, né, tem então, todos os especiais, eu vou fazendo isso daí, e tenho outros também, que se consigo lembrar. Mas isso.
1: Novelinho do Quai tinha um. Novelinho um, tentando lembrar o nome de uns maninhos do Twitter. Acho que é Rafa. R A P H.
2: É. Mas eu, hoje eu trabalho, em, hoje eu trabalho com, com aqui? muito é. nichado. Não é muito nichado, na é verdade Deve ter alguns cortes no YouTube aí. Resolvido. Pô, novelinha do Quai, cara, a galera. pô tem uns que são muito bons, cara, mas tem uns assim que você pô, fica com vergonha alheia da, da galera que, que grava isso daí, porque é muito, muito falso, assim, galera. Uns,
1: um...
2: Tem gente que não sabe atuar. <risos> Crítica cinemática aqui do nada. Você é lindo, você né? Nossa. É, Eu é est... uma do... A historinha bobinha Não, mas gente. tem uns
1: top, meu irmão Tem uns cara que é tipo uns plot twist monstro Nas histórias mesmo. Os cara investe no... no, no, sim, no mas, lá. Sim. Não, mas é tudo muito cruzão é Um cara com o celularzinho ali Negócio raiz
2: celular, massa. é você vai
1: monetiza esses vídeos de visualização.
2: Cara. Monetiza, pô. E ó, paga, viu? Paga bem. Paga né? bonito, paga bonito mesmo.
1: E o ponto também é bem. que você consegue estourar, irritar mais é fácil que no né, cara? cara Caralho, com
2: certeza. TikTok. É, todo mundo que todo mundo que tá estouradaço assim no TikTok, pô, né? Ganha muita grana. E não que seja, Não que seja mais fácil, mas sei lá, parece que tem. É, diferenças de comportamentos, assim, nas redes sociais, né? Então, quem consome muito YouTube hoje é quem, quem vê mais podcast e ouve música, né? A grande maioria, óbvio. E no Instagram, a galera não é de seguir muito, né? Pô, geral não quer ser muita pessoa, né? Agora no TikTok, no Quai, não. A galera, pô, segue... Um milhão Muita gente, que... né? Então, às vezes um cara que tá estouradaço no TikTok com... 2 milhões, 10 milhões de seguidores no Instagram não tá com nem 100 mil ainda de seguir. Então, são, são mundos um diferentes. O Isso, um aplicativo muito mais.
1: Pro
0: Isso. o, o algoritmo por... deles é muito bom, cara. Muito bom. Para é o pro produtor cê... de
2: conteúdo, quai e TikTok, hoje são os melhores aplicativos para trabalhar com criação de conteúdo, né? O TikTok é mais. O TikTok não. O Instagram é o lado comercial do influencer. Do... Oh. Né? Onde ele vai fazer as permutas, né, ganhar um dinheirinho aqui a colar. Óbvio, ele tem que ter bons números, né, uma boa audiência também no seu perfil no Instagram. Mas é a parte mais comercial que ele vai tirar aquela foto onde ele está naquele local, que ele está com a roupa daquela marca, que ele, né, e onde as pessoas que gostam do trabalho dele, que está no TikTok, está no Quai, vai consumir a vida pessoal dele, né, porque quem faz conteúdo para e TikTok só vê o conteúdo, né, diferente do Instagram, a gente vai ver a vida mais pessoal, a galera mostra mais o pessoal ali, o dia a dia e tudo mais. Então essa galera que, que consome mais TikTok e Instagram, igual você falou, é mais produtor de conteúdo, tá ali fazendo conteúdo todo dia, vídeos em rápido, de um minuto, de 30 segundos, né, então essas duas ferramentas são fundamentais. O Instagram, hoje tem o, o Reels, né, mas que também não é tão dinâmico quanto o TikTok e nem o shorts do YouTube. Bom, dificilmente alguém consome shorts do YouTube, né? O shorts do YouTube
0: vai começar a monetizar agora também.
2: É, também vi vai começar a monetizar. E, e o Reels do Instagram também... A galera consome, mas não tão quanto o TikTok do... Eu consumo muito pouco o Reels. É, muito difícil mesmo. É.
0: O, o TikTok eu vejo todos os dias. Tem uma parada no algoritmo deles que é muito legal. Se eu assisto um vídeo que tá lá... Porque, assim, eu sigo algumas pessoas... Só que eu só fico na aba lá do... Explorar, vamos uh -huh. dizer assim, sabe? Que é pessoas que você não segue, enfim... É meio randômico. Aí, por exemplo, tá passando um vídeo lá de cachorro lá. Sei lá. Se eu assisto aquele vídeo completo... Eu posso rodar três, quatro vezes. Vai ter outro vídeo de cachorro. E se eu começar a não assistir mais... Tipo, passar eu duas ver. vezes com pouco tempo naquilo é um lá, ele, assunto, ele para né? de passar Isso. aquilo. Então hum. é muito assim, por exemplo, o Instagram, cara, se, se, se você só consome, se eu só procuro coisa de cachorro. Mano, pra eu tirar Nossa, o conteúdo de cachorro do é explorar, é. cara, vai. é uma vida. Vai, vai tempo né? É uma
1: vida.
2: <risos> uma é. vida. Cachorro. <risos> e outra, outra coisa, por exemplo, acho que eu perdi meu raciocínio, mas peraí. É... Ah tá, o conteúdo que você posta hoje tem que ter muito a ver também com, com o tipo de nicho que você tá, então quando a gente vai usar, por exemplo, no, mais no Reels assim, né, por exemplo, você vai usar um, um vídeo para você postar, sei lá, gravou um, um, um Reels aqui, um TikTok e tudo mais com uma música X, se essa música X for nichada com um cachorro, teu Reels não vai pegar muita visualização, porque ela tá com um cachorro que ela tá estoura, estourada né, mais hypada no, no meio patch né, então se você postar um vídeo de você brincando com, com, com brin jogando bola, é aquele ali seu vídeo não vai raipar, né, então você tem que prestar muita atenção no tipo de material que você vai usar, na música que você vai usar no Reels, no efeito de filtro do Instagram que você vai usar também, tudo isso ajuda no algoritmo do, do seu Instagram né, O filtro, que você usa filtro mudou também, muda o mudou alcance também o texto que você escreve na tela, tudo que você usar da plataforma ajuda, né? Agora, algumas também edições de Premiere e tudo mais são fundamentais caso você queira mostrar um trabalho mais profissional, né? Porque quando você edita no Instagram, fica um trabalho mais amador, né? Você escrever com a fonte do Instagram e tudo mais. Então, se você quer ter um perfil profissional, né? Não, não importa de qualquer nicho, né? Ou fazer alguns trabalhos profissionais a edição de Premiere com uma câmera mais profissional é fundamental também para mostrar a credibilidade, né? Então, tem esses dois lados, né? Você pode usar tanto o lado mais viral, né? Amador, viral. E amador, né? viral. Amador, viral e o lado mais profissional também para você mostrar esse tipo de, de aparência, né? Vamos dizer assim, no meio social. E aí você foi para São Paulo, começou a trabalhar com isso aí? Isso, comecei a trabalhar com isso. Morei lá durante dois anos e meio trabalhando com isso só. Todo, todo o período da pandemia, praticamente, e a música ficou bem de lado, cara, e eu, eu, começo, eu confesso hoje que é, me frustrou muito essa parte da pandemia, que eu tive que parar, né, porque eu achava que eu só ia viver, só ia fazer isso da vida, <risos> e quando deu a pandemia, e eu tive que trabalhar com outra coisa, que eu não conhecia nada do meio, totalmente despreparado, não sabia do mercado... não sabia como eu lidar com as pessoas... se eu tinha que lidar literalmente com as pessoas... eu fiquei muito inseguro e muito perdido, né... Na, na vida em geral, né... e... então quando, por exemplo, quando... não sei que ramo você trabalha, por exemplo... mas se você tiver... mesmo que, que o seu... de... marketing, assim? Hum. ah, legal, pô... então se você tiver que parar de fazer isso hoje... e trabalhar com advocacia sei lá, advocacia, advogar, direito e tudo mais, juizado, você vai entrar num no, no meio que você não conhece ninguém, que está totalmente assim... Você tem que explorar um vale imenso de experiência, de aprendizado, de como saber lidar com tudo. E eu fiquei muito frustrado, porque na música eu já tinha um conhecimento bom, vai, para eu saber lidar com os futuras com futuros processos naturais que poderiam haver né na, na fase musical. É, não tô falando que, ah, pô, eu ia ser estouradaço, não tô, não, tô falando assim, de trabalhar no dia a dia, de estar ali todo dia, tocando em tal lugar, de buscar oportunidade melhor, de falar com a pessoa certa, de estar no lugar certo, na hora certa, né, com a pessoa certa, de falar, de cantar, tudo bonitinho, né, e, e tal. Então, quando você, você muda a chave de um jeito muito rápido, né foi coisa de um, dois meses ali, de você parar uma coisa que eu fazia a vida inteira, que eu só soube fazer isso na minha vida. Antes, sem ser músico, eu só trabalhei é, vendendo um pouco lá na rua, <risos> quando eu tinha 13, 14 anos, para comprar um videogame. <risos> né? Que, Por exemplo, meus pais nunca me faltou nada dentro de casa, mas essa, essas coisas mais de videogame, de celular, né? Eu sempre eu tive... que tive... correr atrás. Isso, tive que correr atrás, dar uma choradinha ali, aí ah, eu dou metade, o pai dá metade, né? Então, apesar de ser filho único... <risos> Nesse sentido, eu nunca fui muito mimado de, de ter tudo, né? É, só se for da teta de gordo, <risos> de ter tudo. <risos> então, nunca fui muito de de ganhar muita coisa, assim, por ser filho único. Então, óbvio, em termos de amor e carinho, fui mimado e sou melhor até hoje. <risos> Mas sempre, também fiz questão, óbvio, de, de ir atrás das coisas que eu, que eu queria ter e querer fazer. É... Então, sair aqui do interior, de um lugar que eu conhecia todo mundo, que eu tinha amigos, parentes, mãe, pai, avó, avô, avó, amigos, tudo mais, uma base familiar, para uma cidade que eu não só conhecia a minha namorada e a família dela, que foram minha família também lá nesse período, para mim são pais até hoje, tem uma consideração enorme, mas que eu não tinha vínculo nenhum com o meu bairro, com a cidade, com as pessoas que moravam comigo no mesmo prédio, com ninguém da rua, e o meu trabalho foi 100% dentro de casa nesse período, né? Então, eu saio de uma profissão que todo final de semana eu tô vendo gente, para outra profissão que eu tô trancado dentro de um quarto ali, fechado, e falando com a, com a mesma pessoa todo dia, né? E foi difícil esse período, porque eu, eu fiquei muito inseguro, eu não sabia se eu ia ser bom nessa profissão né? porque até já tinha muita gente antes que eu trabalhando com isso, e muita gente boa, e então eu tinha que aprender desde o dia a dia, de fazer, de, de entender o cliente, o que que ele, que que ele quer de mim, o que, que eu posso oferecer para ele, qual o meu limite, é, N coisas que depois com o tempo, e até hoje, confesso que ainda não sou um expert no assunto, nem nada, mas... Eu, eu a partir de um tempo tô trabalhando mais com o que eu gosto que é a área do marketing esportivo também que é eu tô me dedicando mais hoje mas ainda falando é, daquele período e tudo mais é, eu não tenho problema nenhum de falar sobre ex, né, e meus <risos> e os erros de vida, até porque é, eu sou muito transparente tudo que eu faço na minha vida sabe, então se eu quiser é, levantar sei lá, dê um você falou alguma coisa aqui, eu quiser levantar daqui e vazar, eu simplesmente vou levantando daqui e vazar. <risos> então, eu sou muito direto, claro, no que eu gosto. Às vezes, se alguém falar uma coisa que eu não gosto, eu não posso falar diretamente, pô, mas você é um babaca, né? Eu falo assim, pô, não fala desse jeito, né? Tem jeito... Então, eu procuro ser muito claro e objetivo nas coisas que eu vou fazer da vida. Então, por isso que essa coisa de não dominar o que eu vou fazer me deixa muito inseguro, né? E, e não me deixa... É, prospectar a médio prazo e pequeno prazo nessas coisas e, então essa fase foi complicada, óbvio, passei por muita coisa boa também, não tô aqui reclamando dessa, né, de ter morado lá aprendi demais, estando com a minha ex-namorada, ex, ex que é uma pessoa sensacional, né, agradeço ela até hoje
1: eu amo ela demais,
2: eu então, amo é. ela demais. <risos> <risos> Não, mas eu falo com carinho que eu fui não, uma, uma pessoa ser, especial. Não, é? pô, não, pode ser verdade, eu não nego, pô.
0: Pode ser verdade, eu não nego. <risos> <risos> tô zoando, tô zoando, <risos> pô. É zoeira, é zoeira. Baralho,
2: é zoeira, eu superei, virou, pô. Vai virar um corte aqui, <risos> Vai né? chegar menos, tá? bom? Corte, você
1: vai conseguir voltar,
2: rapaz. Eu não vou nem compartilhar esse corte aí, beleza? Tudo. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Não, mas fala assim, porque ela ela me ensinou muito de vida, né? Porque eu só vivi no interior, né? Então é, mora em em São Paulo, na é. zona norte, casa Verde. casa Verde. Isso ali perto do Airbnb.
1: Do a pé bastante lá na cidade, não deu pra sair muito. Cara, mas não deu lá, porque vida. igual
2: eu falei, eu sempre trampei muito em casa. E final de semana que a gente ia descansar ia de carro, né? Então Agora... Mas é, recentemente eu tenho feito mais isso. Depois eu vou entrar aí, né? <risos> e, então foi uma pessoa que me ajudou demais. Tanto ela quanto a família, assim. Pô, eu aprendi muito estando tá lá. Porque São Paulo muda muda a cabeça de muita gente. Tanto pra mal quanto pra bem. Tem gente que vai lá e se dá mausaço lá e nunca quer voltar pra lá. E no meu caso, eu relativamente me dei bem. É, trabalhei muito também. Às vezes... É, tá, isso eu não preciso falar, mas tudo bem. <risos> mas trabalhei na área que, se eu for confessar que eu amo de paixão ficar uh, editando, coisa. editando coisa, eu vou estar mentindo, mas faço. Não odeio, mas faço o que tem que fazer, é um trabalho também. Eu e... também não sou
0: muito fã de vídeo não, hein? Nossa, é.
2: não é <risos> às vezes... <risos> É, mas o mais
1: paga também que não, não dentro dessa área né?
0: ah,
2: sim 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 Porque
1: tem poucos que fazem
2: uhum. e aí o seguinte aí em 2021 eu tava terminando minha faculdade de marketing que eu fiz né dois anos é, technology marketing marketing e eu tive uma aula sobre marketing esportivo uma aula de uma hora uhum. assim né e foi isso que que mudou a minha cabeça, assim, de eu achar um, um norte de novo. É isso que eu vou fazer da minha vida, né? É... Abandonando até a música. Possivelmente, possivelmente, né? É que, assim, eu gosto demais também de música, né? Inclusive, eu tenho é, dois shows pra fazer. Eu tenho um show dia 12 agora, a galera de Santo Albertina aí. Vamos fazer na Praça da Matriz lá, em Santa Albertina. Então, dia 12, a galera de Santo Albertina e região que quiser colar com a gente lá. Vamos fazer um show animadaço lá, pra todo mundo ir aberto, e também lá na minha cidade, São Francisco, dia 17 de dezembro. Sim. Vamos na... Véspera
1: da final do Corpo do Mundo.
2: Aí, ó. ó Vamos inaugurar... 18, ó. Final da vamos inaugurar a reforma fizeram, estão fazendo uma reforma na praça da Matriz lá e tudo mais, vamos fazer inauguração lá, com as luzes de Natal e tudo mais. Então vamos fazer um showzinho lá também, animadão. E tem mais uma cidade aí que a gente tá fechando, mas não posso falar, porque se cair, aí qual eu é? saio de mentiroso. É. <risos> <risos> né? E Mas, marketing aí, esportivo, como é que é essa parada? Então, aí né teve essa fase da, da vida assim mais é, difícil de saber lidar com, com toda essa fase, de estar tá longe da família, de longe dos amigos, de não conhecer ninguém. E aí foi nessa aula de marketing esportivo que eu vi muito sobre é, prospecção, arrumar um patrocínio de toda a área interna, né de você trabalhar num, numa equipe, um time de futebol na é, categoria de corrida, num time, numa equipe de Olimpíadas, por exemplo. Não, foi de um contexto muito geral essa aula, mas que falou assim, pô, eu acho que nisso aqui eu vou, eu vou é saber me virar, é, porque eu vou lidar com pessoas, então eu vou ter que chegar no cara e fazer um contato com ele para ele conhecer a minha categoria, na minha categoria ou é, o meu time, ou a minha equipe de futebol, a minha equipe de corrida e ver que ele pode ganhar dinheiro junto com a gente aqui, né, ganhar dinheiro assim, porque tudo são negócios, né, então fazer toda essa parte também da imagem da categoria, dela se vender, dela se mostrar o que, que, gente, o que ela faz, qual o, qual é o desejo dela para é, o futuro, o que hoje ela se propõe a fazer, se ela quer formar piloto, no meu caso, né, que eu trabalho com, é, faço mais parte de automobilismo hoje em dia, é, se ela quer trazer o empresário que, que é amante de corrida e quer correr, entendeu? Então tem várias vertentes. Eu vou falar mais sobre isso, mas só para terminar essa, esse papo aí do como eu cheguei. Então foi isso. Aí depois dessa aula eu falei assim, pô, eu vou correr atrás disso aqui. E aí fui no Instagram, comecei a ver muita coisa de corrida e tudo mais, tal, tal, categorias no Brasil que às vezes muita gente, a gente não conhece, né? que a gente ouve mais falar de corrida é Fórmula 1 é Toca. stock car, que é aqui no Brasil e alguns ainda conhecem da Porsche, da Porsche Cup também, que corre muita gente. Formula
1: Fórmula Truck, passava na bande também, né? Fórmula da...
2: Truck, agora é Copa Truck. Rachou o elenco. Até é agora tem a Copa você Truck da,
0: da, da Porsche que se você tem um Porsche, você pode você pode ir lá na pista dos caras para correr?
2: Não, não. O Porsche a categoria da Porsche. Não, assim,
0: não falo em si a, 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 o cara participa. Na categoria, da categoria, Tá, tá, tá. Cara. Sim, e, sim. E é, tipo assim, é, pô, eu tenho. Isso, um, pode, pode, um Porsche, exatamente. aí os caras têm a pista lá e eu posso um dia isso, lá poder exatamente. botar o meu carro que eu comprei numa
2: pista. Ó, depois eu vou falar mais sobre isso, mas tem como fazer sim, mas vou te explicar certinho depois. Acho que o Interlagos,
1: que é aberto, tem que ter esse
2: Até que tem um carro assim, lá se quiser pôr ele na pista, aí
1: em qualquer carro. É. Fez marcha, hein? Mas <risos> não é do Claro
2: mas aí pô, saí, aí fui pro Instagram, comecei a ver várias categorias assim e uma categoria que é a que eu tô trabalhando hoje, chama Fórmula Delta e eu vi que o trabalho de rede social ali não era muito engajado né, da, pro pessoal, eu vi tinha na época três mil e poucos seguidores ali né, hoje a gente tá com 7 e cem né, então a categoria tinha, tinha, tava, no, tava no segundo ano e não tinha alguém pra fazer esse trabalho de rede social, por exemplo, né? E foi aí um, um, um meio que eu, que eu falei, pô, eu posso entrar aqui, eu vou encher o... Ah, okay, eu, aqui, eu, que é Delta. O Fórmula Delta, depois se até quiser colocar aí, não sei, o Fórmula Delta é um carro de fórmula, estilo Fórmula 1. Põe o um Insta aí, Aí julgar nosso trampo. <risos> e aí é um carro de fórmula que ele é que ele tem uma potência menor é um e é um, um chassi mais leve menos tecnologia né mas que é fundamental aí essa daí é a fórmula delta ó. tamo junto aí aí esse foi o final de semana que a gente fez lá no veloote tá é, arte vídeo tudo eu produzo aí eu sou editor produtor menos fotógrafo é um parceiro aí é. mais criador de conteúdo Falar com a oh, galera. Não é fotógrafo lá, é foda.
1: Vamos ver esse vídeo em velocidade e tal. Aí 8. ó. Aí é né? da. Aí delta ó.
2: Delta Aí, delta ó. Delta Narração, delta narrador, delta bicho é tudo. Delta.
3: Oh, os carrinhos são esses aqui que estão no fundo. Né?
1: Qual que é o investimento pro cara competindo isso aí?
2: É investimento você fala assim. O
1: cara entrar.
2: Ah, pro cara entrar? Ó, pra um cara, pra um cara que corre profissionalmente de kart, igual essa, essa rapaziada aí, não foge muito do orçamento. Uhum. Mas se você é um trabalhador comum que quer fazer por amor, por paixão, e aí você vai ter que ver pelo menos uma casinha. Pelo é, é, menos o quê? Uma casinha. Ah, Para <risos> você, você fazer a, é uma a temporada, equipe, né? você fazer a temporada, mas se você quiser fazer um, uma etapa só, é, só vender seu Ford Ka aí, seu Ford Ka, seu, seu Corsinho, se tiver qualquer coisa aí, e aí paga também. Uma, uma etapa. Uma etapa. <risos> e é uma das categorias, e ó, e essa categoria é uma categoria de entrada mais barata e com os benefícios que tem no Brasil, entendeu? Porque a, acima dela, a gente tem a Fórmula 4 FIA, que tá no Brasil hoje, primeiro ano, mas a Fórmula Delta, que é a que eu tô trabalhando hoje, ela é a melhor em custo-benefício, né? Então, igual eu te falei, para os pessoal mais profissional, assim, que já cor, corre de kart, que faz brasileiro, que faz campeonato paulista, que tá faz. Espaço. Isso, que faz às vezes até um campeonato mundial de kart, não foge e até mais barato, até, para ele, entendeu? Para ele correr de Fórmula Delta. E é o primeiro passo dele para o automobilismo. Então, ele sai do kart e vai para a pista, né? É. Para um carro mesmo, com potência, com uma guiada diferente. E tem. Então, a Fórmula Delta, ela não é, ela é fundamental, na verdade, ela não é só, ah, mais uma categoria, não, ela é fundamental para a formação de piloto no Brasil. o um e...
1: marqueteiro da Delta É, é.
2: <risos> e tem toda também a questão de você formar novos pilotos, então ela está na terceira temporada, mas o piloto campeão de novatos do ano passado é o atual líder da Fórmula 4 do Brasil hoje, né? E tem pilotos que correram ano passado com a gente, que corre fora do país, que corre nos Estados Unidos, que faz uma corrida outra é, na Europa, por exemplo. Né? Então, igual eu te falei, é uma categoria importante, que às vezes não, é, não tem, vamos supor assim, todo o glamour vai, de, de outras categorias fora do país, mas que ela é fundamental para o piloto do, aqui do Brasil que quer começar. Com quantos participantes? Hoje tem, são 11 carros no grid e o ano que vem vão, vão para 12, né? Até porque para você fazer um carro desse custa alto, né? É um investimento alto também que a categoria faz. E toda a fabricação é do pessoal que organiza a categoria, da família Minelli lá. Então, chassi, é, carenagem, mesmo. peça, eles têm a fábrica motor, lá. É ok, é, é. só o motor, o motor é da Mitsubishi, Mivec 2.0 é. aspirado, né? É o é, do, do... dos Lancers, se não me engano, Lancer. é. Caraca. É, e tá com 1.75 hoje de cavalos.
1: É, mas o carro é leve, hein, né? Uhum. É, é. é.
2: Caro, é. Isso. Verdade. E aí, pô, e aí a gente faz etapas em Interlagos, a uma grande maioria, e semana passada a gente foi é, em Mojiguaçu, tem uma toda chamada Velocitar. E a gente fez a etapa lá também, um dos, dos melhores do Brasil, esse autódromo, chancelado pela FIA e tudo mais. É a... tem o um negócio do Rubi, nada, Isso, tá acelerados. Isso, acelerados é ó. lá, eles gravam lá, no Velocitar. Né? E a FIA, para quem não sabe, né? a FIA é como se fosse a FIFA do Nosso automobilismo, carro. né? Federação Internacional de Automobilismo. Então, chancelada pela FIA, os autódromos e tudo mais. E a Fórmula Delta ocorre nesses autódromos também, que todas as categorias passam, estoque... Copa Truck, Sprint, Porsche. Quando
1: vai ser a última etapa? Do...
2: Novembro a gente tem mais um no Velocitar tá, e em dezembro a gente faz dia 11 de dezembro a última etapa. E aí vai ser todo mundo junto, Stock Car, é, a Mercedes, é, a Fórmula 4 Brasil e tudo mais. HB20, Copa HB20 também. Tem Copa HB20? Tem, Copa HB20, Shell HB20. É tem corrida pra caramba. Tem Old Stock, que aí são os caras que correm de Opala lá. Uhum. Ah, a gente fala que depois dos caras que correm de caminhão, os caras que correm de Opala é os mais loucos lá. Não tem coragem pra andar nos bichão, que é bruto. bruto é, é, bruto lá.
1: Uhum. E... E a aí, então...
2: Eu ainda também sou, sou muito novo nesse meio, uhum. é um meio que eu tô aprendendo muito, mas é um lugar que, assim, que eu tô fazendo com paixão, sabe? Então, eu, eu... Putz, cada final de semana que eu tô lá na, na corrida trabalhando... É, é uma vibe toda, né? Nossa Senhora! Pra caralho, pra <risos> time, é do É, a gente não tem muito não, mas a galera lá de cima, pô, tem gente que... Eu falo assim, que a galera que trabalha só com corridas, eu ainda não trabalho só com corridas, só com automobilismo, né? Então, eu fujo um pouco dessa realidade durante o período que eu não tô lá. Mas a galera que vive com isso mesmo, né? Fui tá ali caralho. É, que só trabalha com isso. Desculpa aí. É, que tá lá, pô, fazendo carro, vivendo, sei o que lá, e falando de corrida e discutindo a prova e tudo mais. A Fórmula 1, sei lá, o estoque. Pô, é outra realidade. Você vê, assim, que a galera foge da realidade um pouco, assim, da do trabalhador do dia a dia, não que lá não tenha o trabalhador, lógico, tem os meca pô, né, que além de estar na final de semana de corrida, tem gente que trabalha a semana inteira na, na sua mecânica na mecânica de outro cara pra fazer e faz um bico lá porque gosta porque quer aprender mais sobre automobilismo e quer se dedicar a fazer outras coisas, né tem um trabalhador comum né, mas a galera mais de alto escalão assim pô, vir, vive outra realidade mesmo igual eu tô te falando, né, pra eles é, pff, é, isso tudo, é. E, metade, né? Agora, mas... e eles falam sobre aquilo, as discussões futuras da vida deles são sobre aquilo, né? E outras questões às vezes importam menos do que para gente que tá no, no dia a dia ganhando, trabalhando, né, para pagar conta e tudo mais, né? É, eu pelo menos vejo assim, né? Des, nessa, dessa maneira. Pelo pouco que eu, que eu convivi lá. Então, assim, tô aprendendo muito com todo mundo ali. Desde o mecânico, que, que né? Que, entre aspas, ali é o menor cargo, vai. Né? É, e, o, e o meu também, óbvio. <risos> Mas desde o mecânico tá ali. Que ele sabe muito mais do que eu, do final de semana de corrida. Pô, o cara manja do carro. Sabe pra, pra caramba ali. Convive com o piloto que ele tá fazendo, né? Então, eu procuro aprender muito com essa galera. Que tá mais tempo do que eu. Dos engenheiros, do dono da, da categoria da galera que organiza o evento, do pessoal de outras categorias para ver como é que é, do cara que faz é, o tuning dos carros para ver como é que funciona, data, analisar dados. Pô, então ali tô aprendendo com tudo, mesmo que eu não vá usar no meu trabalho, né? É, um é tá. importante, né? Então eu procuro ter essa humildade de tentar ouvir tudo de todo mundo ali, o que todo mundo tem a dizer e até mesmo sobre o meu trabalho. Porque o Meca vai, vai falar também se tá sendo bom, se tá sendo ruim, né, o que eu tô fazendo ali na, nas redes sociais, no trabalho de YouTube, se a categoria, se ele acha que a categoria cresceu, se a categoria diminuiu, né, Se o, o, lidar também com os pilotos também da categoria, que são jovens, são 14, 15 anos, que estão correndo ali, então se a galera correndo aí na reta, 200 e poucos por hora, é um bichinho lá de 14, 15 anos, né. <risos> Né? Então é, inclusive nessa etapa que a gente fez Blodit tal, uma menina correu com a gente lá, uma mulher a Cecília, ela tem 14 anos também. Meteu uma marcha. marcha lá acelerando 200 e pouco um por hora. um
1: campeão, muito na frente do outro, tá disputando. Então,
2: né? na última etapa aqui, ele se chama Eric Schotten de Santa Catarina, ele é líder do campeonato, a gente tá com 38 pontos na frente. No final de semana são disputados no máximo 40, né? Só que ele tava com uma diferença de 48, então ele perdeu 10 aí. Então, deu uma misturada no campeonato aí. Porque esse grid da Fórmula Delta, que a gente corre é muito bom. Né? É, o, ele é líder aí por... Fez grandes corridas também, mas porque ele teve a manha de pegar o carro primeiro do que todo mundo. Então, ele se adaptou mais rápido ao carro, ele é rápido, né? Guia muito bem, é, sabe lidar muito com o equipamento que ele tem na mão e tá liderando o campeonato. Mas a galera também vem envolvendo bastante. Então, o cara que tava pro final do grid... No começo do ano, já tá mais próximo, né, da galera que tá na frente. Hum? E... Ah. Colocando
0: <risos> no, no... É. no YouTube da Fórmula Delta aqui.
2: E essa é a categoria da, da Fórmula Delta. Então, esse.
0: Os carrinhos é ajeitados, pô. É legal, Ajeitinho, pô. Fabricação
2: 100% lá da galera da Minelli. E eles são. Eles são muito profissionais do que eles fazem lá. Eu tenho um trabalho com o carro de muito cuidado. Sempre que o carro volta para a fábrica, ele inspeciona o carro um por um, vai ver o que está que faltando e tudo mais, potência, se está faltando, né, ajeita dessa Nossa, parte de cavalaria.
1: E é onde tua vida está hoje, é isso aí.
2: E é onde eu estou tentando focar minha vida mais por isso hoje, né? É, Contei para vocês em off aí, mas não posso falar muito, né? Que tem, tem outros, outro trabalho encaminhado, né? Que eu estou começando. E que me deu um gás aí nessa semana, nesse, nesse trabalho, pra eu cada vez entrar nesse mundo de, de corridas de automobilismo, é bom, pra aprender. Uma
1: frente bonito nisso aí, né? ah. É vida, hein? E
2: cara, pô, eu assim... Eu tô completamente assim, é igual recém-namorado, recém né? Completamente apaixonado por isso, cara. Se eu vou falar disso aqui, a gente termina live falando disso aqui amanhã. <risos> Porque eu gosto muito de ver, eu assisto muita corrida, tipo assim... É, todas, toda corrida da Stock que tem, eu assisto. Toda corrida da, da Porsche que tem, eu assisto. Toda corrida lá fora, de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 aqui no Brasil, é, Copa Truck, mesmo que é um pouco mais distante da minha realidade, mas eu faço questão de assistir. É, até porque alguém que trabalha nesse meio, eu posso encontrar um dia, né? E preciso saber com quem eu estou lidando, né? Deixar coisa pro teu trabalho. Teu Isso, cara. exatamente. Para fazer o network, né? para me apresentar. E aprender, cara. Eu estou nessa fase assim... Nesse ano, que eu entrei esse ano, em março desse ano, foi a primeira etapa que eu acompanhei, é, de aprender, de saber saber com quem eu estou lidando, né? com cada um. é Igual eu te falei, com, com os mecânicos, com os engenheiros, o que cada um pensa de alguém, o que sei alguém pensa. Né? Né? Lógico, não, não vou estar ali fazendo o, 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 o Dona Fifi, né <risos> falando de um para o outro, óbvio que não, mas saber se colocar no meu lugar... E aquela pessoa que está naquele lugar, o que, que ela pensa do meu trabalho, da corrida, pô, o que, que tem que melhorar na questão da imagem, da categoria, é, o, o até mesmo que o evento, tá, o, onde a gente pode entrar mais no evento, né? né porque a gente, por exemplo, a gente participa do evento da, do Campeonato Paulista, né? Então, no mesmo final de semana, a gente corre a Fórmula Delta, corre a MG Cup, corre a Old Stock, corre a Fórmula V, corre a Fórmula 1600, corre a Copa HB... HB Corre a Copa Joy, que são os Joys, né, os Onyx que aí corre também. É, o Open, que aí são uns carros mais, assim, protótipos, assim, é uns carros mais diferentão e tudo mais. Tem bastante... Tem. O final de semana bem, é lotado assim. de evento, cara. Tipo, a gente faz treino, aí entra o treino de outra categoria, outra categoria, tipo, vai, tipo, vai das 8 da manhã até as cinco da tarde, isso, corrida, assim, uma atrás da outra. Então, é um final de semana muito, assim, especial pra mim. E que, igual eu falei, pô, eu tô apaixonadaço nesse meio aí, e cada vez que eu entro mais nisso eu fico mais apaixonado, apaixonado e com vontade de aprender, de fazer, de trabalhar, e tá sempre evoluindo no trampo aí. Então, daqui pra frente, eu acho que esse vai ser meu. Vai voltar aqui é. mexendo na Fórmula 1, já pensou? Imagina, hein? <risos> pô, se eu chegar. Se eu chegar igual que eu te falei aí, eu já vou estar feliz demais. Dos <risos> bastidores aqui. Eu chegar ah, aí já... aquele. Ah, boa, já mesmo. <risos> Ura, mas, cara, não, velho. não sei se isso
0: vai servir de, de às vezes, de inspiração, mas uhum. tem uma moça daqui de Jales, uhum. que hoje ela é diretora de marketing do UFC.
2: É, caraca, é. velho.
0: Brasil, e... Que legal, pô. Pô. Ela começou Brasil, né? Morando em São Paulo. Caramba. Só mexendo com essa parte Tipo, da, da ma... propagação da marca uhum. no Brasil. Ela fez um trabalho muito bom. Hoje ela trabalha do lado do Dona White. Daqui, daqui, daqui
1: de, Jales.
3: Daqui de Jales.
0: Pô, Que pô, massa, massa, cara. cara, cara. Lilian Caparros. Como? Lilian Caparros.
2: Que massa, cara. Porra. Legal, cara. É isso então, aí, quem assim,
0: sabe. Isso serve. É. Não, nossa, quer, demais, pô.
2: Consegue, não Igual assim, eu fico olhando pra trás hoje, pô. É, eu tô muito aleatório trabalhando com isso, tá ligado?
1: Gente, hum. <risos> de... mas busca o seu espaço, vai é. conhecendo a parada e, mano. E se for passei, se não for também.
2: É, exatamente. Uhum. Aí... Já
1: mudou de uma vez, muda o da outra vez, agora vai tourando. É. Mas,
2: igual, eu saí do meio totalmente musical, né? Só, traba só trabalhando com isso, vivendo disso da música também, que é uma realidade. Mas também, igual, sempre acompanhei corrida também, sempre gostei, né, de corrida. É, via, não era focado como nisso, hoje, né? Como hoje, mas existia dentro da tua mas isso, existia, sempre gostei muito. Ia num lugarzinho ali, num estacionamento de shopping pra andar de kart, né?
1: Curtia, tá Curtia, pô. E de vez não em não quando, é.
2: quando dou uma arriscada dentro do kart lá, mas a galera que eu amo, os caras, é menor que eu, não dá nem não graça, só fica no final, pô. Mas <risos> faz parte. É, vai ser
0: é, fechado, é, é. E
2: estamos aí, então eu olho para trás hoje e vejo assim, pô, eu desde novo ali, né, gostando de corrida é, e trabalhando com música e tal, e hoje eu também em poder, tá nos lugares, né, acho que a coisa mais louca, assim, mais legal é, eu tá nos lugares que eu assistia corrida, então eu tá em Interlagos, eu tá ali em Goiânia, a gente foi para Goiânia também esse ano, no Autódromo de Goiânia, e conhecer outras realidades ali, né, e tá, pô, só de, de, primeira vez que eu fui em Interlagos, cara, não acreditava, pra mim, Eu também é, nunca fui, dizem que lá é louco demais. Nossa, cara, pra quem gosta, assim, de, de corrida, ou de, só de assistir Fórmula 1, é, você tá, isso não acredita, pô, porque você passa ali, você imagina, sei lá, pô, o Senna correu aqui, o Lewis Hamilton vai vir logo aqui, daqui duas semanas o Lewis Hamilton tá lá, o Verstappen tá lá, entendeu? Toda essa galera de... Inclusive, os caminhões da Ferrari tava parado lá na manifestação. Ah, mas já liberado, aí, tá mano. Mas é isso aí, meu patrão. Então, é isso aí, pô. E assim, se Deus quiser, embora. Embora eu tô voltando aqui futuramente, né? Com mais novidades aí, se Deus quiser, mais concretas do que eu, que eu falei pra vocês aqui é, em é, off. É, é. Pra, <risos> não ainda, né? Porque... pra não, vai ser uma honra. Que eu vou guardar ainda, né? Pra não, vai ser uma honra. eu vou pedir é. favor, hein? <risos> Pode pedir. <risos> aí, falando dos track day lá, sempre tem, nesse final de semana de corrida... Sempre tem esse track days também, a uhum. galera vai lá. Então, tem toda também a, a parte do de Monique, da suporte. Então, você abastece o carro lá dentro. Às vezes, tem um mecânico, um preparador aqui e ali. Tá sempre de boa ali pra preparar teu Eu carro. Eu
1: tô cozinha dar uma mexida
2: lá. Fotógrafo. É lá dentro do autódromo. Ah, não, não é. foge muito, não, lá da... Não, mas fora, é... Né? É, Esse é só... gasolina
0: normal, deve ser... Não, deve ser aditivo, deve ser pódio. Isso, é, eles usam
2: sempre a, a, a top de linha ali da, da, da marca, né? O pódio é da Petrobras, né? Uhum. Aí tem a da Shell, que é outra, mas eu não sei o que, que eles estão usando no autódromo lá, mas sempre é a, a de alta performance do, do distribuidor lá.
0: No Fórmula 1 é gasolinona mesmo dessas assim também, né?
2: No Fórmula Delta a gente usa álcool, né? Dá pra usar... O etanol, é. O etanol. A gente dá pra usar ah, o etanol. Eu não sei, qual que é a Na Fórmula 1, é... Eu sei que, assim, é um, é um combustível <risos> preparado pros carros de Fórmula 1, né? Tanto que ah, eles, eles vão com, a, com o container de químico, né? Pra todas as etapas. Né? Pra chama,
0: sempre... chama E10. Aí, ó.
1: É um negócio muito mais puro. Outra, outra sim, sim. Grado,
0: né? Ó. A ah, diferença mas... para a versão anterior, que isso é em 2022 começou, essa é E10. A diferença da versão anterior é que agora ele tem uma mistura com 90% de, de combustível fóssil e 10% de biocond... biocombustível, que é o etamão.
2: É, agora a Fórmula 1 tá com uma... Ser mais sustentável. Isso, um uma merda cara, assim. mais sustentável para ser carbono zero até 2030, se eu não me engano. Então eles querem né, essa parte toda social também, ambiental, que hoje em dia tá em uma das pautas, né? do mundo e que faz parte também do meu, do automobilismo, mesmo que seja entre aspas uma emissão menor de gases né mas que faz toda a diferença para para você interferir é para você não interferir mas para você dar exemplo para outras é, áreas né de, de corridas, não só de corridas mas também para o dia a dia né do do consumidor ali e pras, e para as marcas de, de petróleo né então eles fazem é, esse tipo de. Mudar,
1: já tem a Fórmula E também.
2: Isso, tem a Fórmula E que também o ano que vem corre, corre em São Paulo vai lá. Ter, vai mas ter tem em São Paulo. Aqui. Isso, o ano que vem.
1: Eu acho da hora o barulho da Fórmula E. É.
2: <risos> <risos> mas eu também assisto Fórmula E, tem dois brasileiros correndo lá. O Lucas de Graça e o, e o Sérgio Sete Câmera, dois brasileiros, um, 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 inclusive o. Sérgio Sete Câmera é filho do, do Sete Câmera, ex-presidente do, do Galo, é, filho é. dele.
1: É, é aí pra você entrar numa história <risos> é, outro
2: tipo. é muito simples. É muito simples. meu irmão, terminar com a musiquinha
1: Juninho, pra você. Bora. O que você quer ouvir, Uma Marilinha, você gosta? Você, você manda uma Marília?
2: Caramba. Vai, vamos. Pode ser, vai lá. Ó, eu
0: vou fazer o, o meu patrocinador e o dele. Boa, vou boa. Vou fazer o seguinte, então. Ó. Pra gente encerrar. Vou passar o meu patrocinador o dele. Aí você canta. Boa. você pessoal toma tá umas duas, sei lá. Isso, fechou. E aí a gente manda um encerra. Manda, manda um abraço, abraço pro povo. a todo mundo que tá e... assistindo. E a gente encerra. Pode ser? Fechou, sei que manda. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanha hoje. Queria pedir pra quem não foi inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Isso aí ajuda a gente a levar o conteúdo pra outras pessoas. Quero agradecer aqui, Bebida e Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano aí na tela, Toquinho Center Car, LH Bor, Clínica Odontológica Dentomax, de Casa do Tereré, parcela aí soluções financeiras e detecta vazamentos. Fechou? Então você pode ficar obrigado
2: oh, mais agradeço. uma vez. Tamo junto, tamo junto. Por ter eu que agradeço.
0: O e ter vindo. Espero que você tenha gostado do
2: bate-papo. Oh, pra caramba, pô.
0: Eu achei que não foi tão. Aleatório igual do. É, né? Igual a gente
2: tava falando do, do
0: papo com o Igor mas a gente Henrique.
2: abusou, foi pra livro. Foi meio intelectual. O papo chato do caramba, caramba velho. <risos> é, Fórmula 1, é, marketing, Eu música. falo pra geral, pô, eu, pô. Gente, eu sou chato, velho. Eu tenho uns assuntos muito, né? aleatório que. Tipo, a galera quer saber de. Ah, fui. Não sei, né? Tô julgando também, mas não sei. Ah, mas fui tocar em tal lugar, e bebi pra porra e dei trabalho. Geralme, né? Geralmente.
0: Geralmente. <risos> é, Aí, Leo, papo chato, velho, intelectual, velho. Acho que o único que veio aqui que, que é desse
2: ramo da música, da música.
0: Que conversou de outros assuntos sem ser.
2: Sem ser música. Sem ser música. Não, eu sou chato, velho. Porra, eu falo, falo. Gente, eu sou chato, ó. Eu, eu, eu toco piano. Não toco piano já é chato. Piano, chato, chato. Nem, nem convive. <risos> Aí, é, música, aí gosta de saber de política, aí gosta de saber, é, de discutir coisa... Ih, chato, sou chato. Aí eu falo, não, precisa... Eu falo de quê lá? Aí vem falar de livro, ô, oh, negócio chato. E nem lê direito, pra começar. É. <risos> eu só conheço os livros, eu sei desse, mas eu nunca li. Nunca li, eu é, não pegou pra ler. Mas eu já falei, eu vou falar aqui porque vai ficar gravado meu projeto. Não fala nem pra 2023 o mais breve possível, até o final do ano, eu começar a ler o ah, livro que eu falei aí. O da política lá, né? É isso, ah, o é Brasil não é uma do piada. André Marinho. Isso, Brasil não é uma piada. Vamos ver que eu vou dar conta. Me passa um livro também, Matheus, pelo, pelo ler. eu ler. Aí, ó. Depois eu te passo o nome. Cara, esse livro eu tinha lá, quando eu morava em São Paulo, eu tinha esse livro lá, cara. Eu, 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 eu namorei de começar ele umas duas vezes, mas só fiquei no namoro mesmo, com a cara dele. No
1: terminal eu te faço, vale a pena. <risos> mas
2: vale, deve, Vamos lá, de música então? Oh, bora lá. Pô, e Marília, o que que eu faço, pô? Que eu que eu tô meio estrenado aí das músicas da mulher. Não, não precisa, pode ser outro, não tem problema Pode ser outra? Pode, pode. Ah, vou fazer a música minha lá do Copa Americano, mandar ao, ao vivo aqui, depois nem inventa outra aí quando acabar. Quem quiser pedir também aí, né? Fica à vontade. O nosso amigo operador da imagem aí não, também. É
3: só você manda Porra! mandar um aí. Já tentei conversar,
2: já tentei te entender Por as coisas do lugar, fiz questão de você
3: Nosso beijo não encaixa mais, eu sei pra você agora, tudo faz E isso não me afeta em nada Eu aprendi a afogar as mágoas não, onde, ó? Num copo americano, jogador no te pronto te prometo gole por gole, não vou te ligar. Cada garrafa que secar, pra você eu vou dedicar. Num copa americano, jogando no bar. Te prometo gole por gole, não vou te ligar. Cada garrafa que secar, pra você eu vou dedicar. A culpa é sua se eu tô nesse lugar Se eu tô, ai eu tô A culpa é sua se eu tô nesse lugar
1: Eu ai, sou aqueles bebidos chato, fica fazendo carrão em mesa <risos> E atrapalhando
2: todo mundo <risos> Pedindo moda ah, Toca a música do Chão Carreiro e Pardinha Todo mundo rastando o <risos> pé bruto
1: Aí ó Faz um Cristiano Araújo então Cristiano Araújo? Embora, em homenagem ao homem É Não
2: vai chorar aí hein Tá mais, mais fácil eu né <risos> é, <exatamente.
3: risos> é, <exatamente. risos> Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas olha a paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ter um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a noite inteira juntos oh. E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo se estamos sós. aí, Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Uou, Se você quiser A gente casa ou, ou namora Mola. O que eu mais quero é que você me queira Uou, ou, ou, ou. por um momento, ou pra vida inteira.
1: Essa música é bruta. É... Essa aí muita gente já fez, muita gente chorar, né? Gente? Já
2: fez, já fez. Segunda-feira, bravos.
1: Bravos. <risos> Ainda fez meu braço. Pedir a foto pro Gabriel. Sim, ó. é. Pegar a foto. E na quinta-feira, Juninho?
0: Eu, nem... hum. eu de a... novo. Tamo junto, eu de novo. Ele apertou. <risos> não me lembro, Contate,
1: não. eu acho. É só no Instagram que vai ter, Isso. A mãe a gente <risos> solta no Instagram. Boa noite pra todo mundo. Bom final de semana. Juízo, cuidado. Que Deus abençoe todos. Posso mundo. mandar um salve final aí? Um claro. né? salve final. pra quem se quiser. Pô, agradecer aí. Hein? especialmente. Que é isso.
2: <risos> Que isso? Não, não, pô, tá de boa, tá de boa. <risos>
0: Quinta-feira é o Gustavo, seu convidado. O Gustavo. O Gustavo,
2: engenheiro. Gustavo. Estudou com você? Estudou comigo, aí, pô. Aí, pô. Bom, então, agradecer a todo mundo que assistiu primeiramente, né? É, esse papo aqui não foi tão aleatório, né, como a gente pensava, pô. No começo. Foi foi um pouco, né? Igual eu falei pra ele. Eu é. falei igual pra ele, pô, papo chato, velho. nego vem aqui falar de bebida e mulherzada, né? Os caras cantou eu vim falar de livro e. Game of Thrones. Game of <risos> 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 ah, Mas beleza. Então mandar um abraço pra todo mundo que assistiu aí. Agradecer mais uma vez o convite de vocês dois aí. Lembrando que dia 12 de novembro, estamos lá em Santa Bertina, Praça da Matriz, dia 17 de dezembro em São Francisco. E a próxima Brasil data. Na final é, se Deus quiser hein, vamos comemorar vamos unir o país no Hexa né
1: <risos> todo mundo com a amarelinha é, né? quem, é, quem gosta aí. quem não gosta vai estar.
2: Tá. e a próxima cidade também que talvez a gente feche aí, acompanha o meu Instagram leo.jacomassi antes eu tinha a Leo Jacomassi oficial que era cantor né, agora, oficial agora é, é aleatório agora é também eu tô aleatório igual conversa hoje aqui né Trabalhando com música, é, tchau, marketing, edição. Você já está no já você vai chegar na Fórmula
1: 1. Oh, se Deus quiser, vamos ver. Valeu, gente. Valeu, tamo junto.
2: Um Obrigado abraço. aí. Valeu.